0: Ja, guten Abend, liebe Freunde und liebe Gäste. Ähm, Im Namen der Bildungsstätte Anne Frank ähm, möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen zur zweiten Streitbar. Ähm, genau, das ist die zweite Streitbar. Wir haben eine schon gehabt im März. Äh, die Streitbar ist ein neues äh, Format hier bei uns in der Bildungsstätte. Anne Frank, wir treffen uns jeden ersten Donnerstag im Monat ab um 19 Uhr und streiten und diskutieren über verschiedene Themen, über kontroverse Themen hier die uns alle beschäftigen, vor allem wahrscheinlich ähm, ja, Personen, die jetzt von Ihnen äh, hier mit bestimmten Themen auch zu tun haben. Ähm, warum haben wir das gemacht? Warum gibt es diese Streitbar? Wir haben uns in den letzten Jahren in der Einrichtung immer mehr dem Motto genähert, ähm, Streitkultur statt Leitkultur. Wortwörtlich hieß es eigentlich nie so, aber das habe ich jetzt gerade so gesagt. Ähm, grundsätzlich aber der Idee schon zu sagen, wir müssen über ähm, Themen streiten können, über kontroverse Dinge hier in der Gesellschaft. Ähm, da gibt es kein Schwarz-Weiß, kein Richtig und Falsch und kein Gut und Böse bei ganz vielen Themen. Und wir ähm, möchten äh, darüber reden, wir möchten über diese Grauzonen diskutieren. Das letzte Mal haben wir über das Thema Heimat gestritten. Ähm, nächsten Monat diskutieren wir über Populismus ähm, im, in der Linken oder im linken Spektrum. Und ähm, im Juni äh, diskutieren wir über das muslimische Kopftuch, das Hijab. Also alles streitbare Themen, beziehungsweise Themen, über die viel diskutiert wird. Diesmal ähm, und heute geht es um, genau, um Cop-Culture, Rassismus bei der Polizei. Das ist das Thema heute und zur Einstimmung haben Sie vielleicht schon gehört, die Playlist, die hier zu hören war, ähm, ist die vom Bündnis 15. März. Das ist äh, der Internationale Tag gegen Polizeigewalt. Das war nochmal wichtig zu erwähnen, von wo diese Playlist ist. Und äh, ja, worum soll es heute gehen? Ich äh, freue mich, dass Sie alle so zahlreich zu diesem Thema äh, erschienen sind. Äh, es ist ja auch ein sehr aktuelles Thema in Frankfurt. Ähm, ich möchte vorneweg und erwähnen, dass Sie vielleicht schon bemerkt haben, dass einer der Podiumsgäste nicht da ist, der ursprünglich angekündigt war. Äh, Herr Marwan abu tam äh, vom Landeskriminalamt äh, Rheinland-Pfalz ist nicht da. Herr Bibla Basu äh, ist dafür äh, hier. Herr Abutam hat sich ähm, entschuldigt, aus gesundheitlichen Gründen äh, konnte er nicht kommen und wünscht uns eine gute Veranstaltung. Das ist wichtig zu erwähnen, weil sich dadurch die ähm, Konstellation in diesem Gespräch etwas verändert hat. Hadija Haruna, unsere Moderatorin, der streitbar das ganze Jahr über, äh, wird gleich die Podiumsgäste noch mal genauer vorstellen. Ich möchte vorneweg als, ähm, aus der Veranstalterperspektive nochmal betonen, geplant war ein Gespräch zwischen... Zwei Personen ursprünglich, die beide diese Innensicht aus der Polizei ähm, beleuchten. Landeskriminalamt und Polizeiakademie und auch wissenschaftliche Perspektiven dazu. Äh, das hat sich jetzt verändert. Wir haben jetzt äh, die Perspektive aus, ähm, naja, Polizei-Innenperspektive, Akademie etc. und eine zivilgesellschaftliche Perspektive, ähm, auch aus der Beratungsstelle, aus der Sie tätig sind. Das wird gleich Hadija noch mal erwähnen. Äh, die Dramaturgie hat sich dadurch etwas verändert. Was aber klar ist, keiner der Podiumsgäste negiert ein Problem bei der Polizei, und zwar Rassismus. Es gibt ein Problem, das ist nicht der Streit heute, sondern der Streit ist, genau, wie nennt man das Problem? Problemursache, Handlungsbedarf, wo setzt man an, was kann man da machen? Das ist die Streitfrage heute. Cop Culture, ist es, ist es so? Ähm, einfach so darüber zu reden, äh, wie Rassismus bei der Polizei funktioniert. Ist es ein Problem von Einzelnen? Ist es ein institutionelles Problem? Das wird heute äh, das Thema sein. Darüber kann man streiten. Darüber wird auch viel gestritten. Vielen Dank, liebe Hadita, dass du dich spontan auch auf das Switchen hier eingelassen hast und dich dann nochmal umvorbereitet hast. Ich wünsche uns allen einen schönen Abend.
1: Ja, auch von mir einen schönen guten Abend, Saba hat es sehr schön eingeführt. Ich habe sozusagen oder wir haben einen spontanen Wechsel vollzogen, auch nochmal danke für das Einspringen, denn das Thema ist tatsächlich ein sehr wichtiges und das eine ist, dass wir es von der Insicht hätten beleuchten können, das andere ist aber auch über die Inhalte zu diskutieren, was ich persönlich auch sehr sehr und vielleicht sogar noch einen Ticken spannender finde. Ich hoffe, Sie auch. Ich fange einfach mal an. Wir wollen wieder streiten. Ich will nur mal kurz gucken, wer war denn beim letzten Mal da? Wer war beim letzten Mal nicht da? Okay, ich habe das Gefühl, es sind ein paar mehr, die beim letzten Mal nicht da waren. Streiten, da denkt man ja, okay, wir diskutieren, es wird vielleicht auch ein bisschen härter. Nein, es soll ein konstruktiver Streit werden. Ein agree to disagree ist das Leitmotiv. Wir feiern die respektvolle Debatte. Das sind so die Dinge, die wir uns so vorgenommen haben und hat beim letzten Mal tatsächlich auch gut funktioniert. ging schon auch ein bisschen heiß her, vielleicht haben es manche auch äh, beim Nachschauen online gesehen, aber es geht schon um eine respektvolle Debatte. Das finde ich auch besonders wichtig bei diesem Thema von NSU bis NSU 2.0, Rassismus in der Polizei, dass wir überhaupt darüber sprechen, dass wir jemanden hier haben, aus der aus der Innensicht das beleuchtet, einer von, ich sag mal, und ich arbeite schon länger zu dem Themen, nicht vielen, die aus einer Innensicht tatsächlich eine kritische Perspektive einnehmen. Und aus bürgerrechtlicher Perspektive, Wurde schon viel gesagt, gibt es seit Jahren einen Kampf und jetzt kommen diese Positionen zusammen. Finde ich sehr schön. Polizei für die einen ein Freund und Helfer, für die anderen Feind und Ärgernis. Ich sage immer, wie man über die Polizei denkt, hat immer damit zu tun, welche Erfahrung man mit der Polizei gemacht hat. Manche Menschen kommen ja selten in Kontakt mit der Polizei, rufen sie vielleicht sogar an, wenn sie in Not sind oder stellen die Notwendigkeit der Polizei kaum in Frage. Manche fordern sogar mehr Polizei in Sachen oder in puncto Sicherheit. Auf der anderen Seite, und das sind die Gründe, warum wir hier sind, gibt es die Kritik rassistische Ermittlungspraxis, Neonazis in den eigenen Reihen, Racial Profiling. Den Begriff kennt ihr sicher alle. Die Polizei steht also in der Kritik und deswegen wollen wir heute zum einen über konkrete Fälle sprechen, die Polizeiarbeit an sich, rechtliche Grundlagen und Lösungen. Und das tun wir in drei Blöcken, die werde ich dann immer wieder hatten, damit wir einfach so einen geistigen Sprung auch machen und uns nicht irgendwo festhangeln. Saba hat es schon gesagt, die Perspektiven benannt. Aktivist mit bürgerrechtlicher Perspektive und ein Ex-Polizist, der an der Uni ausbildet und forscht und kritische Forschung auch betreibt. Um Sie vorzustellen, habe ich wie beim letzten Mal schon gedacht, ich gucke nicht einfach nur nach den Vitas und stell die vor, sondern ich mache eine kleine Netzrecherche und gucke mal, was so im Netz über die beiden Personen geschrieben ist. Ich fange mal mit Bibler Basu an. Er ist Historiker und Bürgerrechtler, hatte ich schon gesagt, Mitbegründer der Beratungsstelle Reach Out und der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt in Berlin, kurz COP. Er berät quasi an der Basis, begleitet Menschen, die rechtsextreme rassistische und antisemitische Gewalt erlebt haben. Geht auch mit in Gerichtsverhandlungen, ist von Anfang bis Ende dabei. Er ist unter anderem auch Mitherausgeber des Sammelbandes Alltäglicher Ausnahmezustand institutioneller Rassismus in deutschen Strafverfolgungsbehörden und Mitinitiator von einigen Kampagnen, ich nenne die eine aktuelle, Ban Racial Profiling, gefährliche Orte abschaffen. Seit 2000 führt Kopp eine Chronik zu rassistischen Polizeiübergriffen im Raum Berlin, kann man online einsehen und in einem Interview mit dem Deutschlandfunk hat er gesagt, es kommen sehr häufig Leute zu mir mit der Geschichte, dass Polizeibeamte sie misshandelt haben. Wer kein Deutsch spricht oder keine weiße Hautfarbe hat, ist davon besonders betroffen. Und im äh, Dezember vergangenen Jahres wurde er selbst mit seinem Sohn von BundespolizistInnen auf dem Weg von München nach Salzburg kontrolliert, als einziger im Abteil. Er wollte von den Beamten die Identitätsnummer haben, die er nicht bekam. Deshalb erstattete er Anzeige gegen die Bundespolizei. Das ist nicht das erste Mal. 2012 äh, war er in, in ähnlicher Weise äh, kontrolliert worden, hatte auch eine Klage äh, angestrebt, die wurde vom Verwaltungsgericht abgewiesen und jetzt liegt das Verfahren beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. In der Welt sagte er, wir alle wissen, dass die Bundespolizei nicht zufällig an den Grenzbahnhöfen und in den Zügen rassistisch kontrolliert, sondern eine europarechtswidrige zweite Grenze für schwarze Menschen innerhalb des Schengen-Raums errichtet hat. Danke, dass du da bist. Herr Bär ist Professor für Polizeiwissenschaften an der Akademie der Polizei Hamburg. Sein Schwerpunkt ist Kriminologie und Soziologie. Er leitet unter anderem die Forschungsstelle Kultur und Sicherheit, war selber Polizist, hatte ich gesagt, von 1975 bis 1990 hier bei der hessischen Bereitschaftspolizei und auch im Polizeipräsidium Frankfurt. Und ich habe schon gehört, einige StudentInnen sind auch im Raum. Oder ehemalige, genau. Wikipedia schreibt, dass der Kriminalwissenschaftler Thomas Ohlenmacher ihn zu den qualitativen Pionieren der Polizeiforschung zählt, weil er die Vorstellung einer sogenannten einheitlichen Polizeikultur erschüttert hat. Und zwar mit einer Dissertation, einer Arbeit, die schon seit 2000 erschienen ist, also schon eigentlich ein Stück älter ist. Und dort stellte eine Leitkultur der sogenannten Police Culture, also von oben ein Leitbild, eine Form von einer Idee, wie gute Polizeiarbeit aussehen sollte, einer Kultur der an der Basis arbeitenden Polizisten gegenüber, die sogenannte Cop Culture. Ein Zitat aus seinem Buch Polizei der Gesellschaft, eine Organisation, die heute als Kommunikationspartner für Bürgerinteressen auftritt, morgen aber wieder einen Kastortransport durch Deutschland peitscht, hat ein Problem mit ihrem Selbstverständnis. Seine Dissertation zu dem Thema Cop Culture, Titel Der Alltag des Gewaltmonopols, Männlichkeit, Handlungsmuster und Kultur der Polizei, ist 2000 erschienen und die Taz schrieb dazu, es trägt zu einem Verständnis des Polizeialltags bei. Und sein Buch konzentriert sich auf die sogenannten Street Cops, also die auf der Straße. Er hat durch Umfragen verschiedene Typen ausgemacht und da geht es um Männlichkeiten, die Rolle eines sogenannten väterlichen Schutzmannes, des dynamisch-aggressiven Kriegers und ich bin mir sicher, wir werden davon noch erfahren. Und sein ein, ein Kommentar zu einem neuen Imagefilm der Bundespolizei, den wir später auch sehen werden, sagte er in der im Online-Magazin Bento. Früher sollten BeamtInnen gute Sozialarbeiter sein, bei Gefahren deeskalierend besonnen agieren. Unter der Supermetapher Sicherheit werden die Budgets aufgepumpt, Kriminalität wird mit Gewalt beantwortet. Danke, dass Sie da sind. In der letzten Runde haben wir es auch so gemacht, damit man so ein bisschen spürt, wie die beiden Personen so zu bestimmten Thesen reagieren, machen wir einen sogenannten Fragenhagel. Das ist ein Format, kurze Fragen mit der Bitte um kurze Antworten. Also nicht nur ein Satz, aber auch nicht so viele. Ich mache das immer schön im Wechsel und Sie reagieren einfach. Rassismus und rechtes Gedankengut bei der Polizei. Einzelfall oder strukturelles Problem?
2: Weder noch. Ähm, meine Perspektive darauf, es sind keine Einzelfälle, keine abgeschlossenen Menschen, die einsam rassistisch sind. Es ist aber auch kein strukturelles Element der Polizei. Das äh, bewegt sich in der Mitte. Es gibt subkulturelle Milieus, tatsächlich Milieus, also mehrere, die äh, mehr oder weniger abgeschottet von anderen ihr Unwesen treiben. Das können auch ganze Dienstgruppen sein. Das muss also nicht äh, auf zwei oder drei beschränkt bleiben.
1: Einzelfall oder strukturelles Problem?
3: Das ist Eindeutig ein strukturelles Problem und das ist eigentlich eine Rechtfertigung für das, was Professor Bär sagte, es ist eine Rechtfertigung, dass die Polizei als Institution nicht Rassismus gesehen wird, aber ich bestreite das vehement, weil das ist ein strukturelles Problem und das ist die ganze Polizei ist rassistisch, davon sollte man ausgehen. Besonders heute nach so vielen NSU und sonstigen ähm, harten Geschichten.
1: Nächste Frage. Ich mal fange hier an. Warum Racial Profiling oder doch lieber Social Profiling?
3: Ähm, warum Racial Profiling, das muss die Polizei sagen. Aber dass die Polizei Racial Profiling, also Racial Profiling ähm, betreibt, äh, der Grund ist äh, ganz einfach. Die Polizei... Ähm, die Polizei kategorisiert die äh, Gesellschaft in verschiedenen Rassen. Das wird vielleicht einigen nicht gefallen, aber so ist, ist das und ich sehe das und in meiner alltäglichen Praxis ist das. Ähm, ansonsten äh, äh, gibt es keinen Grund, warum die Polizei schwarze Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund oder äh, sichtbare Minderheiten andauern. Kontrollieren, nicht nur kontrollieren, demütigen, verprügeln und sonst was.
1: Ich mache so ein bisschen, genau, mit der Bitte um kurze Antworten. Warum Racial Profiling oder doch lieber Social Profiling? Also
2: sicher gibt es äh, Rassisten in der Polizei, die ihre Macht zum Anlass nehmen, um ähm, rassistisch motivierte Kontrollen durchzuführen. In der Regel ähm, geht es nach Hautfarbe oder Ethnie. Der, das Grot der Polizei, die eigentlich ähm, natürlich auch ähm, Gründe brauchen, um Menschen zu kontrollieren, sagen aber, das ist, es geht nicht nur um Hautfarbe, und das nehme ich Ihnen auch ab, sondern es sind zusätzliche Faktoren. Es ist die Zeit, es ist der Ort, es ist das Alter, es ist das Geschlecht, es werden auffällig viele junge Männer kontrolliert und das auffällig oft zur Nachtzeit. Das hat mich dazu gebracht, dazu zu kommen, zu sagen, also es geht nicht nur um Racial Profiling, sondern im Selbstbild der Polizisten machen die tatsächlich eine soziales, erstellen die ein soziales Profil. Das also ist nicht viel besser. Es ist aber ein Ticken mehr äh, Überlegung dahinter.
1: Also Social Profiling.
2: Ich denke Gut. Social Profiling. Mhm.
1: Sind Polizeibeamte anfälliger für rassistisches oder rechtes Gedankengut?
2: Also wir wissen darüber nicht sehr viel. Was wir wissen ist, dass die allermeisten Polizistinnen und Polizisten Struktur, äh, äh, Entschuldigung, wertkonservative Grundeinstellungen mhm. haben. Also es gibt wenig Linksextremisten, es gibt wenig Grüne in der Polizei. Es gibt keine Linksextremisten, es gibt wenig Grüne in der Polizei. Es gibt aber ganz viele Leute, die ziemlich, äh, sagen wir mal, konservativ denken, auch ähm, in Kategorien von Gehorsam und Hierarchien. Mhm. Das ist anfällig für ähm, Extremismus.
4: Mhm.
1: Sind Polizeibeamte anfälliger für rassistisch oder rechtes Gedankengut?
2: Ähm, das mag
3: sein. Ich ähm, habe keine empirische Studien durch, durchgeführt, aber ich habe auch nicht gelesen. Ähm, aber dass die rassistisch handeln, ist schon äh, gegeben. Und äh, ich möchte gerne äh, darauf aufmerksam machen, dass wir nicht ständig diese einzelnen Rassisten in der Polizei suchen. Weil das ist sinnlos. Wir können niemals herausfinden, einzelne. Und dieses Argument äh, höre ich auch immer wieder, dass es einzelne Polizeibeamten gibt. Und ich frage immer, alle, die das sagen, bitte zeig mir doch einen Polizeibeamten oder Beamtin, die du als Rassist bezeichnen wirst. Also wenn du das nicht kannst, dann sollst du auch nicht sagen, einzelne Polizisten vielleicht können Rassisten sein. Mhm. Das ist ein kollektives Rassismus.
1: Mhm. Warum wird der Rassismusvorwurf von Seiten der Polizei so oft abgestritten?
3: In Deutschland hat die Polizei ein ähm, hohes Ansehen bei der Bevölkerung, aus dem Grund dass die Polizei die korrekteste ist. Aber im Gegensatz zu dieser in Deutschland herrschende Meinung sage ich, Polizei ist die höchst organisierte, best organisierte, hierarchisierte und willkürlich rassistisch agierende, bewaffnete, kann man Gruppe sagen, ich sage Bande.
1: Peng, Warum wird der Rassismusvorwurf von Seiten der Polizei? oft abgestritten.
2: Nun, Die Polizei ist insgesamt eine hochmoralische Organisation und sie wissen, dass sie an diesem Paradox arbeiten, Frieden herstellen zu müssen, gesellschaftlichen Frieden mit Mitteln der Gewalt. Dieses Gewaltphänomen ist natürlich ein Stachel im Fleisch der Polizei, weil sie wissen, dass man bei Gewalt zum Beispiel sich selbst auch ähm, schuldig machen kann. Moralisch, rechtlich etc. Deswegen sind so ähm, Gesamtvorwürfe, die gesamte Polizei ist rassistisch. Ähm, da, nach, meinem, nach meiner Ansicht schüttet man damit das Kind mit dem Bade aus, Sozusagen, es bleibt dann wenig übrig ähm, an Differenz mhm. und ich ähm, in meiner Arbeit sehe natürlich ganz viele, ähm, ich würde tatsächlich auch die Mehrheit der Polizisten sagen, die ähm, mit Recht von sich abweisen würden, selbst äh, rassistisch zu handeln oder Rassisten zu sein. Was sie machen manchmal, ist diskriminieren. Deswegen würde ich gerne noch im Laufe mhm. der Diskussion mhm. auf den Unterschied zwischen Rassismus und Diskriminierung eingehen. Das scheint mir eine wichtige Kategorie für polizeiliches Handeln zu sein. Aber zu sagen, alle Polizisten sind Rassisten, ist, glaube ich, das tut vielen Leuten schlichtweg Unrecht. Und es lässt auch stärker die Abwehr zu. Ja?
1: Sollten von der Polizei verursachte Todesfälle automatisch vor Gericht landen?
2: Ja, ich hoffe doch, dass, die, dass das geschieht. Also, ähm, Sie meinen jetzt Tötungen durch, also, äh, also wenn jetzt jemand ja, äh, genau. getötet mhm. wird? Also, ich habe es
1: jetzt mal allgemein gefasst, tatsächlich. Mhm. Äh,
2: das würde mein Rechtsverständnis schon sehr erschüttern, wenn das nicht geschehe. Mhm. Also, natürlich wird jede Straftat in diesem, also gerade Kapitalstraftaten, also, das ist ja, ähm, die werden natürlich ermittelt. Es wird allerdings schon im polizeilichen Handeln unterschieden, ob es zum Beispiel eine, eine Rechtfertigung dafür gibt. Also, also beim, Notwehr? Genau, mhm. bei, als, als Notwehrfall. Aber nach dem, was ich weiß, werden alle Fälle der Tötung durch Polizeibeamte mindestens staatsanwaltschaftlich ermittelt.
1: Staatsanwaltschaftlich, schönes Wort. Mir geht es aber tatsächlich nochmal um die Frage, automatisch vor Gericht. Also quasi... Nein. Mhm.
3: Die Staatsan also wir natürlich hier diskutieren über die Polizei und wir sind in gewisser Weise auch unterschiedlicher Meinung über die Polizei. Aber äh, die ähm, stärkste Komplizie der rassistischen Polizei ist die rassistische Staatsanwaltschaft. Und das ist der Grund, warum Sie nicht alle Fälle vor dem äh, Gericht stellen. Also, alle, also die sollten die, alle vor ja, Gericht also landen. unsere Forderung ist, unabhängig davon, ob Sie am Ende freigesprochen werden oder nicht, die Staatsanwaltschaft sollte nicht der Richter spielen in Fällen, wo Menschen durch Polizeieinsatz gestorben sind. Also Und das ist der, äh, das ist der Fall. Der, ähm, also meisten Fällen werden fast immer werden nicht ähm, der vor dem Gericht ähm, gestellt bzw. Ähm, übermittelt, sondern die Staatsanwälte entscheiden und sie entscheiden fast immer. Ich kann jetzt
1: 20 Fälle gleich nennen. Ähm, werden eingestellt. Also ich halte nochmal fest, Sie hoffen darauf, dass es passiert, und, äh, beziehungsweise haben wir uns auf Du geeinigt. Du hoffst, dass es passiert und du sagst, es passiert nicht und eigentlich würdest du ja, es fordern. Gut. Nein, ich bin noch im Fragenhagel. Was hilft? Strafen oder mehr Aufklärung? Reden über Konflikte. Strafen für St härtere Strafen für Polizisten. Oder mehr Aufklärung und mhm. Reden über Konflikte?
3: Wenn die Polizisten ähm, mit Waffen herumlaufen, dann natürlich müssen sie auch entsprechend viel stärker ähm, äh, bestraft werden. Das heißt nicht stärker, als was im Gesetz steht, sondern nicht die Mindestmaß angewandt wird, sondern Höchstmaß. Ähm, aber leider passiert sowieso nicht. Polizeibeamten werden in 95, was sagte der ähm, Wissenschaftler, Tobias Singelstein, 98% oder 95% werden nicht überhaupt nicht bestraft. Und wenn eine Strafe, dann ist es der geringste Geldstrafe. Ich kann auch 100 Fälle nennen. Wie sehen Sie
1: das?
2: Also es fällt sehr schwer, das in ganz, ganz kurzen äh, Worten zu sagen. Denn was Singelstein erforscht, ist Körperverletzung im Amt. Ungerechte Körperverletzung. Jetzt, aber, ja, ja. ja, aber sein, sein ähm, Fokus ist dass von den eingeleiteten Strafverfahren ganz wenig, eben drei Prozent, als Hauptverhandlungen vor Gericht landen und im Laufe des Verfahrens werden. Das meint aber alle Gewalthandlungen, nicht die Tötungen. So. Und wenn, wenn, man, wenn man jetzt sich überlegt, welche Fälle, in Deutschland wird auch nicht so viel, ich weiß nicht, ob das allgemein bekannt ist, es wird ja nicht geschossen und getötet wie in den USA. Also wir sprechen hier jährlich von ein- bis zweistelligen Zahlen im unteren Bereich. Übrigens Tötungen von Polizeibeamten auch. Es gibt Jahre 2014, 2013, da ist kein einziger Polizist getötet worden. Das, kann man, also das ist sozusagen ein anderes Niveau. Und selbstverständlich, das ist jetzt aber, ein, ein, da unterscheiden wir uns wohl, ich glaube nicht, dass Staatsanwaltschaft äh, st äh, prinzipiell Komplizenschaft zur Polizei hat, aber das sind natürlich prozessökonomische Gründe, Hauptverfahren zu eröffnen oder nicht und wenn die Staatsanwaltschaft keinen Anlass, äh, kein Anlass sieht, dieses Ding äh, in die Hauptverhandlung zu bringen, dann stellen die es ein, tatsächlich.
1: Wir gehen darauf noch ein, meine Frage war ja, mehr Strafen, so. härtere Strafen ja. oder mehr Aufklärung?
2: Ja, nein, ich würde sehr stark, äh, deswegen plädiere ich ja auch für unabhängige äh, äh, Polizeibeauftragte, die den Konflikt eben nicht nur juristisch sehen, nur Strafe bringt auch bei anderen Straftätern nichts ja? und bei Polizisten eben auch nicht. Ich würde diejenigen stärken, die am Rande stehen und die einen guten Job machen wollen, sich aber manchmal nicht trauen, sich gegen die Kollegen durchzusetzen. Die müssen gestärkt werden, also mehr Aufklärung, mehr Klima des Vertrauens schaffen und mehr Whistleblowing sozusagen zulassen. zulassen.
1: Letzte Frage, könnte sich ein Fall wie der, die NSU-Mordserien innerhalb unseres Polizeisystems wiederholen?
2: Nein, also, mit NSU, dass es jetzt Rechtsterrorismus gibt, hat sich bis in den letzten ins letzte Kommissariat rumgesprochen. Also
1: mir ging es jetzt nicht, Entschuldigung, die Frage war nicht so konkret, nicht, dass sich diese Mordserie, sondern die Ermittlungsprozesse. Genau. Dass es
2: Ermittlungsroutinen gibt, die in bestimmten Traditionen verlaufen. Mhm. Das ist so. Ja. Mhm. Und äh, das kann durchaus sein, dass wieder ähm, äh, etwas nicht gesehen wird, was bei größerer Umsicht hätte gesehen werden können, was aber aus ähm, traditionellen oder wie auch immer aus welchen nicht professionellen Gründen nicht getan wird. Das glaube ich schon, dass das passieren kann. Je politischer ein Delikt ist, desto schwieriger ist die Aufklärung für die Polizei. Deswegen ermitteln die so gern in Kapitaldelikten. Deswegen wird Mord mit 90 Prozent aufgeklärt. Ja? Ein Mord im Milieu ist prima für Polizisten. Ja? Mhm. Das ist nicht, Da hängt sich kein Staatssekretär rein und will irgendwie noch mal eine Aufklärung haben oder sagt, da müssen wir aber besonders so. Und je politischer ein Delikt ist, desto äh, schwieriger ist es auch für die Polizei und desto höher ist die Versagensquote.
1: Mhm. Wie sehen Sie das? Äh, du das? <lacht> ähm.
3: Ich weiß nicht, was politische äh, morde ist, aber das ist okay. Rechts und links äh, ja, motiviert sozusagen. Das war unter anderem. auch NSU nicht. Diese ganze äh, Migrantinnen und Migranten, die äh, darunter leiden, sind, äh, nicht jetzt, äh, haben, hat die Polizei nicht als politisch eingestuft. Daher, und das wird passieren. Das wird passieren, solange die Zivilgesellschaft nicht aufsteht und ständig ähm, Polizei beobachtet und Polizeiarbeit äh, unter die Lupe nimmt und kritisiert. Und zweitens, ähm, aus, äh, der, also aus der Apparat der Polizei, in welcher Form auch immer, ähm, wenn es äh, Beauftragten gibt, Polizeibeauftragten und sonst was gibt, wird nichts ändern, das kann ich jetzt schon sehen. Es wird nicht ändern, es muss komplett unabhängig, komplett unabhängig von nicht nur Polizei, sondern von Behörden, jeder Ministerium, jede Behörde muss das ähm, unabhängig sein, und es gibt ähm, zahlreiche Beispiele aus USA, wo die gezeigt haben, dass es möglich ist, unabhängige ähm, 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 Beauftragtenstellen zu haben und die, ähm, und, und die dann auch ähm, sozusagen Polizeiarbeit kritisch unter Loop nehmen. Nur dann kann eine NSU aufhören, sonst nicht. So,
1: sind die unterschiedlichen Positionen ein bisschen deutlich geworden? Ja, in Ansätzen. So, jetzt vertiefen wir das. Ich habe eine Sache vergessen. Kann mir jemand seine Uhr leihen? Das ist nämlich blöd. Die habe ich hinten drin gelassen. Und hier ist keine im Raum. Dankeschön. Wir beginnen in der ersten Runde mit dem Thema konkrete Fälle. Weil die Erfahrung zeigt, man, wir reden dann über Strukturen und Einzelfälle, aber lassen wir es uns erstmal anhand von, von Beispielen aufdröseln. Wir fangen mit NSU an, weil ich das jetzt schon auch in den Raum äh, gestellt habe und äh, vielleicht ist das hier bekannt. Am 6. April 2006 wurde Halit Yozgat vom NSU in Kassel ermordet, also es jährt sich dieser Tag. Und die Behörden, wir haben es gerade ja schon gehört, vermuteten dahinter ein kriminell-migrantisches Milieu, es gab sogar ein Schlagwort, das aus dem Polizeisprechen in die Medien gekommen ist, das möchte ich jetzt hier gar nicht wiederholen, und Hinweise aus der Familie, dass vielleicht ein rassistisches Motiv dahinter stecken konnte wurde ignoriert. Und der Rest ist Geschichte und ich denke, die ist bekannt. Der Anwalt der Nebenklage, Mehmet Daimer-Güller, sagte dazu im Prozess, dass es eben leichter sei, über Technik zu sprechen, als über Haltung und Denken. Ein erschossener Türke muss in den Drogenhandel verwickelt sein und nennt dieses Konstrukt ein postmortales racial profiling und kritisiert tatsächlich rassistische Struktur innerhalb der Behörde, würde also eher Herrn Basus' These folgen. Das zeige sich daran, und das ist der Hauptpunkt, dass verschiedene Polizei- und Landesbehörden in selber Weise agiert haben. Sie haben es eben schon ein bisschen angesprochen, Sie sagten, es gibt so traditionelle Untersuchungsweisen, Sie sehen keinen Hinweis auf institutionellen Rassismus in Bezug auf NSU, sondern haben in einem Interview mal gesagt, sie sehen da diese eben konservative Verfahrenslogik. Wo liegt denn da der Unterschied?
2: Naja, im Nachhinein, also wir betrachten ja die Fälle immer ex post, das heißt, uns stehen viel mehr Informationen zur Verfügung als den ermittelnden Kommissariaten oder Beamten vor Ort. Zum Beispiel war es ziemlich schwierig, und das ist ein Defizit in, 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 der, in der Professionsorientierung der Polizei, es war ziemlich schwierig festzustellen, dass das keine Einzelfälle waren, sondern dass die zusammenhängen. Ja, und dass dann Koordination erfolgen musste in den Bundesländern, das war schlichtweg eine ähm, berufsinterne, polizeiinterne ähm, äh, Konfliktlage, weil sich Bayern mit, der, mit, mit, mit dem Bund, also mit dem BKA, nicht einigen konnte, wer jetzt die Federführung übernimmt. Herr Beckstein hat schon angeblich relativ früh darauf hingewiesen, dass das Rechtsterroristen sein können. Und die meisten haben das abgelehnt, weil es in ihrem Horizont nicht möglich war. Also es waren für mich nicht erst mal Rassisten am Berg, die mit Macht versucht haben, etwas nicht aufzuklären, sondern es sind die Logiken, die ähm, erst mal angewandt werden. Welche die, sind das? Naja, äh, wir gehen vom Wahrscheinlichsten aus und tatsächlich sind ähm, diese Prüffälle, das ist genau wie in, in, in anderen Deliktsbereichen auch, es werden äh, ähm, Möglichkeiten geprüft, Wahrscheinlichkeiten, Spuren bewertet sozusagen. Mhm. Und diese Spurenbewertung folgte in der Tat nach sehr konservativen äh, Dingen. Wird, wird äh, jemand ähm, ähm, ich kann es im Einzelnen diese, nee, diese dann, Dinge mh. nicht nennen, aber mh, ähm, als Spur Nummer 397 ist möglicherweise auch ein Hinweis auf äh, ähm, politische Motivation. Nur bis die Spur 397 abgearbeitet wird, dauert das halt vier Jahre oder so. Mhm. Das heißt, die haben schon auch das Zweite, was ich sage, ist, dass Wissen in der Polizei hierarchisch ist. Also wenn da ein junger Kommissar zum Beispiel eine prima Idee hat und sagt, wir müssen mal ganz woanders hindenken, heißt das nicht, dass diese prima Idee, die vielleicht in die Richtung geführt hätte, vielleicht die Waffen mal zu vergleichen, dass diese Idee sofort umgesetzt wird, wenn es die Leitung oder die älteren Kollegen nicht wollen. Mhm. Das heißt, Polizei ist in diesem Punkt kein Start-up-Unternehmen, das sehr schnell reagiert auf Neuerungen und sich durch Kreativität auszeichnet, sondern es folgt schon gewissen Erfahrungsroutinen äh, und die haben hier völlig versagt.
1: Erfahrungsroutinen, Hierarchie, Spur 397, Wahrscheinlichkeiten, das alles konservative Verfahrenslogik. Wie erklären Sie sich das Verhalten der Behörden als Antwort auf ihn?
3: Ich kann wirklich nicht erklären, warum er das sagt, weil ähm, dein Beispiel ähm, ist für mich nicht verständlich. Es gibt Ganz klares Beispiel, in Nürnberg wurde doch dieser ganz berühmte Ermittler eingesetzt und was macht er gleich, nachdem er eingesetzt wurde? Er ordnet an, dass alle Kreditkartenbewegungen von Türken, also Tur aus der Türkei stammen, nämlich Türken, Kurden und so weiter, musste überprüft werden. Und dann nicht nur das, sondern alle äh, Reisebewegungen der Leute, das ist doch keine konservative, das ist doch also klassisch rassistische, rassisches Muster, das die Polizei in der Ermittlungspraxis reingebracht hat. Von ersten Tagen haben sie das gemacht. In Kassel haben die Migrantinnen und Migranten und Familienangehörige sind auf die Straße gegangen, gesagt, das war bestimmt die Nazis, Rassisten. Wollten die gar nicht hören. Die Ermittler wollten gar nicht hören. Es ist nicht, dass sie keine Ahnung hatten, sondern sie haben ähm, lediglich bewusst das ähm, verheimlicht und bewusst das ähm, in andere äh, Ecke geschoben, bewusst äh, gelenkt, dass die ganze Republik nicht davon redet und keine Sympathie zeigt ähm, für die ähm, ermordeten Menschen und deren Familie, sondern die werden regelrecht, wir haben alle diese Filme gesehen über diese NSU-Opfer und Angehörige. Und regelrecht wurden sie gedemütigt, kriminalisiert. Also ich kann gar nicht fassen, dass sie sagen, das ist nicht rassistisch gewesen, sondern konservativ. Dann muss ich sagen, in Deutschland konservativ ist ras rassistisch.
1: Vielleicht konkretisieren wir mal dieses Konservativ, weil ja. ich tatsächlich auch interessant ja. fand diesen Aspekt, äh, da gibt es Hierarchien, da hat Spur 397, wo ist denn der Moment, dass man dieses Konservativ vielleicht hinterfragt, also wenn man es denn überhaupt tut?
2: Konservativ halte ich jetzt... Ähm es war vielleicht ein bisschen verführerisch zu sagen, dass es mehr äh, äh, politisch gemeint ist, das meine, ich, das meine ich damit nicht, sondern es ist nach den, nach den hergebrachten Erfahrungen und, und ähm, Ausbildungsstandards, ähm, die die Polizei benutzt werden, diese Kreise erstmal bedient. So, mhm. Dann wird diese Logik bedient. Und äh, es muss schon etwas Neues kommen. Das ist natürlich in der Polizei auch nicht ganz einfach, äh, jede, jedem Hinweis in gleicher Intensität nachzugehen, der sich äh, nachher als der Richtige erweist. Und dass Polizeibeamte kritisiert werden für ihre äh, Hypothesenbildung, das ist deren täglich Brot. Das ist jetzt für die nichts Besonderes. Also ich würde nach wie vor davon ausgehen, dass weniger eine rassistische Grundhaltung oder das äh, bewusste das bewusste Vermeiden von Aufklärung im Vordergrund stand, sondern man sich sukzessive in eine, Fall, in eine Fallentwicklung verstrickt hat, die erfolglos geblieben ist und die der Polizei auch keinen Ruhm eingebracht hat. Es gab diese Fälle tatsächlich, wo Angehörige auch gedemütigt wurden und wo aus Opfern Täter gemacht wurden. Das gibt es natürlich. Ja, natürlich, es gibt es und es waren auch keine einzelnen Personen. Aber das der ganzen Polizei als quasi bewussten Akt zu unterstellen, halte ich für ebenso wenig beweisbar wie, ähm, ähm, und evident wie der umgekehrte Fall, dass alles in Ordnung war. Ich bin mir sicher, dass wir über diese polizeiinterne Verstrickung in diese Fälle erst in vielen Jahren ähm, mehr Wahrheit erfahren werden, weil im Moment noch ganz viel verborgen wird und versucht wird, den Schaden für die Polizei zu begrenzen.
1: Dann machen wir es doch aktueller, weil tatsächlich ist NSU und die Aufklärung darüber, gab es zig Untersuchungsausschüsse, die zum Teil noch laufen, aber was wir ja ganz aktuell haben, und das könnte mir vorstellen, dass auch deswegen viele hier sind, die jüngsten Ereignisse in Hessen und in Frankfurt. Ich habe mal vorher ein bisschen den aktuellen Stand der Ermittlungen für mich zusammengefügt, weil es nicht so ganz einfach ist, weil die Ermittlungen ja noch laufen. Ich fasse das nur mal so für uns alle in den Köpfen zusammen. Ihr erinnert euch sicherlich, im Dezember diese Drohschreiben NSU 2.0, die an die Anwältin Seda Basayildes gingen, darin verwickelte Polizeibeamte, es geht um mehrere Briefe, eine Chatgruppe, in der Frankfurter Polizisten verfassungsfeindliche Inhalte ausgetauscht haben, Dutzende E-Mails, die auf einmal bundesweit, und das ist, fand ich auch interessant, mit, diesem, mit der Signatur Nationalsozialistische Offensive oder NSU 2.0 oder Wehrmacht unterzeichnet äh, an Politiker und andere öffentliche Personen hinausgingen, Dort werden Parallelen gezogen, von denen wir auch noch nicht viel wissen, wenn man recherchiert. Andere Dinge noch, die verhandelt werden, sind zum Beispiel Polizisten aus Kirdorf. das ist im Vogelsberg. Sie sind durch rechte Parolen auf einer Kirmes aufgefallen. Vier Beamte in Schlichtern. das ist auch in Hessen, die sollen vor einer Station eine Deutschland- oder bzw. Hessen-Flagge kopfüber aufgehängt haben. Das ist eine bestimmte rechte Symbolik und gegen einen Polizisten in Darmstadt wurde Klage erhoben, weil er 2016 mutmaßlich eine rechtsextreme Bekannte mit Interne aus der Dienststelle versorgt hat. Dafür wurde er mit 7.000 Euro geahndet. Er gab die Tat zu, betonte aber, Zitat, er selbst habe keinerlei verfassungsrechtlich bedenkende Neigungen. Und der ähm, Untersuchungsausschuss der mit Innenminister Beuth hat kürzlich getagt, das war Ende März und da gibt es aktuell 38 Polizisten, die in Hessen unter Rechtsextremismus Verdacht stehen. Das sind auffällig viele Einzelfälle, und ich bin immer noch bei dieser Einzelfallgeschichte und Struktur. Wie ist denn da Ihre Einschätzung? Weil Sie haben sich öfter ja auch zu den mhm. Geschichten geäußert.
2: Ähm, Erstmal fällt mir auf, dass diese Ermittlungen natürlich ähm, polizeiintern gemacht werden. Mhm. Also ich bin mir relativ sicher. Dass da kein Politologe dabei ist und dass auch keine Sozialwissenschaftler dabei sind, dass auch keine Bürgerrechtler dabei sind, das ist erstmal eine polizeiinterne Geschichte, die wieder nach dem Grundsatz geführt wird: Was ist uns vorzuwerfen? Was ist strafrechtlich vorwerfbar? So, das ist üblich so. Und ähm, ich traue jetzt, äh, deswegen würde ich mich inhaltlich in diese aktuelle Untersuchung noch gar nicht einschalten wollen, weil ich auch da gewiss bin, dass sowohl die Zahlen steigen werden, als auch die Vorwürfe. Und es gehört nicht viel dazu, eine Chatgruppe äh, zu gründen und da Bilder reinzustellen, ähm, dass da sofort vier, zehn, 14 15 20 ich würde auch sagen hunderte äh, betroffen sein können, ist mir bei den technischen Möglichkeiten von heute relativ leicht verständlich. Die Frage ist tatsächlich, äh, haben alle das Gleiche gemacht, also ist das alles gleich schlimm oder ist das Verfassen von Drohbriefen zum Beispiel doch nochmal eine andere Qualität als das Zeigen von Nazi-Devotionalien und das Austauschen von rassistischen Sprüchen. Und an dieser Stelle äh, agiert ja die hessische Polizei auch noch, ich würde sagen, wenn jemand involviert ist in eine Bedrohung von Persönlichkeiten, das könnte ein Verbrechenstatbestand sein, ja, das ist für mich nochmal was anderes und, und ist auch nicht mit denselben mit demselben Konsequenzen zu behandeln, wie das Verfassen von, von rassistischen Sprüchen, die in der Regel, wenn es nachher wieder in der Strafrechtsökonomie, also wenn es in der Prozessökonomie stecken bleibt, das geht dann aus wie das Hornberger Schießen, ja, weil äh, es ganz schwer ist, den Leuten strafrechtlich dann das nachzuweisen. Solange also der Schwerpunkt darauf, liegt, was haben die rechtlich falsch gemacht, laufen wir hier auf einem äh, Gleis, das ähm, ins Nirvana führt. Ja, weil die moralische Implikation oder der Schaden, der auch äh, durch, durch, das, durch das Denken dieser Leute angerichtet wird, überhaupt nicht in den Blick genommen wird. Können Sie das
1: konkretisieren?
2: Naja wenn jemand äh, ein Bild ins Netz stellt, das ist jetzt ein Fall, der abgeschlossen ist, ein Bild ähm, in eine Chatgruppe stellt, sagt, ich habe dem äh, verdorbenes Schweinefleisch zu essen gegeben und habe ihm auf dem Boden eine gegeben, der hat gekriegt wie ein Schwein. So, mhm. und Das ist ein ähm, Polizeibeamter in Bundespolizei Hannover gewesen und stellt das in die Chatgruppe. Das kam raus und wir haben uns empört, enorm empört, ich auch der Anwalt dieses Beschuldigten hat gesagt, ja, das hat er zwar gemacht, aber, also der hat das gesagt, aber er hat es natürlich nicht gemacht. Und er hat dann darauf hingewirkt zu sagen, das ist eine geschlossene Chatgruppe, das ist überhaupt keine Volksverhetzung. Das Ding ging ganz harmlos zu Ende. Man hat bei ihm dann noch äh, kinderpornografisches Material sichergestellt und deshalb wurde er verurteilt. Äh, und wenn man nur erst nach... Mhm. Strafprozessordnung sieht, dann ist es eben so, dass jemand sagen kann, ich war es nicht oder es war nicht so schlimm. Und das halte ich für zu kurz gegriffen. Also ich glaube schon, wir müssen uns dieser, ähm, dieser ähm, ja, für die Polizei sehr schambesetzten und sehr schwierigen Frage stellen, ähm, wohin treibt denn die Polizei insgesamt? Also lässt sie es zu dass Menschen in dieser Weise sich verhärten, rigider werden, zynisch werden, sexistisch, chauvinistisch und eben auch rechtsextrem werden. Das ist ein Alarmzeichen.
1: Auf diesen Punkt kommen wir ja noch. Also wie kommt das, dass es diese... Stu also das PolizistInnen so agieren, aber ich möchte noch mal ganz kurz, um das noch ein bisschen zu vertiefen, Sie hatten in einem Interview gesagt ähm, und eben auch, was ist uns vorzuwerfen? Das ist ja eine sehr defensive Haltung, dann hatten Sie in dem Interview gesagt, äh, dann wird erstmal in Frankfurter Fall geschaut werden, dass die Vorfälle eine Ausnahme sind, weil es ja wenige Polizisten und nicht alle sind, dann würde während den Ermittlungen, die keiner mitbekommt, ein sogenannter Mantel des Schweigens darüber gelegt, dann würden sich die beschuldigten Anwälte suchen, Sie haben ja es eben an einem anderen Beispiel skizziert und dann würden Sie Vielleicht im Polizeidienst bleiben, wahrscheinlich, denn ganz selten würden Menschen wegen ihrer Gesinnung rausgeworfen. Wie ist das möglich? Also jetzt eine also, sehr platt formulierte Frage, ja, ja. aber für, ich glaube für so ein Gefühl, nachdem man so eine Liste vorgelegt bekommen hat, ist ja, das ja. ein sehr...
2: Also ich muss erst noch mal mhm. vor, voranschicken, ja. weil ich das jetzt so ein bisschen äh, defensiv gehört habe. Mhm. Das ist nicht meine Meinung, dass mhm. es so Nein, ist. nein, nein, ich das ja nicht, ist genau, also aber Sie sagen die Haltung, die Poli der, Polizei, genau, die Haltung der Polizei. Das sind genau. Einzelfälle, mhm. das, sagt zum Beispiel, ja, das sagen Polizeiverantwortliche, äh, äh, wir haben 16.000 Polizisten in, in, in Hessen und jetzt sind vier davon, mhm. ne? das tut, da tut man immer so, als seien das vier Rotten Apples, die man äh, aussortieren könnte. Schlichtweg, um auf Ihre Frage zu antworten, es gibt äh, ein Disziplinarrecht und ein formelles äh, Strafrecht und da dauert es eben relativ lange, mhm. bis man Polizisten von, äh, aus dem Dienst entfernen kann, automatisch. Das ist bei Freiheitsstrafen ab zwölf Monate ohne Bewährung. Dann äh, folgt automatisch die Entfernung aus dem Dienst. Ansonsten kriegt er schon manchmal Strafen, oftmals symbolische Gehaltssperre oder was auch immer, Disziplinarverfahren, das wirkt wirklich nicht sehr scharf. Ja. Aber nach den Grundsätzen des Berufsbeamtentums ist es so, dass man, wenn die einmal Lebzeitbeamte sind, kriegt man Lebzeitbeamte nicht mehr so schnell aus dem Dienst entfernt. Das Maximum, was dann passiert, das hören wir ja auch ab und zu, dass die suspendiert werden bei Beibehaltung der Bezüge. Da weiß ich auch nicht, ob das so Toll ist. Also, die dürfen da nicht mehr Dienst machen, mhm. kriegen aber ihr Gehalt mhm. weiter. Das hängt mit diesen althergebrachten, äh, wirklich äh, archaischen mhm. ähm, Dingen des Berufsbeamtentums mhm. zusammen. Der mhm. öffentliche Dienst in Deutschland ist erz, äh, ja, ist also sehr traditionell mhm. und ähm, das würde sich fast kein anderes Land mehr erlauben, äh, Menschen so stark an sich zu binden, mhm. also Menschen auch an den Staat zu binden. Mhm. Ähm, wie es in Deutschland geschieht. Was ja dann im Umkehrschluss manchmal vor Gericht auch ein bisschen schwierig wird, wenn der Richter dann weiß, wenn ich dem zwölf oder 13 Monate Freiheitsstrafe aufbrumme, dann ist seine Existenz zerstört. Das sind dann manchmal noch Kriterien, um auf elf Monate zu gehen. Das ist eine eigene Denkart. Ich heiße die nicht gut, aber tatsächlich kriegt man... Ähm, Unsere Studierenden, wenn die äh, wenn die etwas tun, was die Polizei nicht äh, möchte, die kriegt man schneller weg, die sind ja. im Anwärterverhältnis, wenn jemand lebzeitverbeamtet ist, ist er in Deutschland ähm, relativ gut mhm. gesichert.
1: Danke für die Insicht. Jetzt haben wir ein bisschen Innensicht gehört, jetzt kommen wir auf die Außensicht. Rund 60 Mitarbeiter des LKA sind an der Aufklärung dieser 38 plus vielleicht Fälle beschäftigt, die gehen bis in das Jahr 2015 zurück. 34 Fälle sind offen, vier wurden Polizisten wurden entlassen bzw. oder versetzt. Und wenn sie das hören, und wenn du das hörst, interne Aufklärung dieser Art, wie er sie jetzt gerade beschrieben hat. Was macht diese Art der Ermittlung mit der Öffentlichkeit, mit Zivilgesellschaft? Was für Auswirkungen hat das?
3: Die kümmern sich gar nicht um Zivilgesellschaft. Das ist auch nicht wichtig für die Polizei. Polizei musste von der Politik unterstützt werden, von der Staatsanwaltschaft, der also Justiz unterstützt werden. Das reicht hin. Gut. Die, die Ermittlungen, wenn das intern geführt wird, das heißt, wir werden keine Ermittlungen durchführen sondern das Schleppen, 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 bis die Öffentlichkeit, die sowieso nur sieben Tage höchstens äh, über ein Thema äh, sich beschäftigt, ähm, nicht mehr darum kümmert, alle werden vergessen. Das ist das eine. Und das ist die Taktik, die ich seit, also ich ähm, beobachte und ähm, beschäftige mich mit diesem Thema und deswegen auch die... Ähm, die, die äh, Tötung von äh, Benno Unsorg bis alle möglichen in Berlin, aus der Ende der 60er bis heute, alle Fälle, die ich sehe, genauso passiert. Die, die Fälle werden so lange geschleppt, bis niemand darum kümmert und niemand denkt darüber nach und dann ist das vergessen. Und meisten Menschen haben auch nicht so viele. Energie, Möglichkeit, Geld, etc., etc., das zu verfolgen. Das ist das eine. Das ist das eine, worüber ich, also was ich sagen wollte. Und zweitens, wir reden jetzt, weil du das so erwähnt hast, über hessische Skandal oder was auch immer. Das ist also meines Erachtens, das ist eigentlich auch mit ein Grund, warum wir Rassismus in der Polizei gar nicht ähm, wahrnehmen, beziehungsweise uns nicht stört. Also uns meine ich Mehrheit der Bevölkerung, weil weiße Bevölkerung ist nicht davon betroffen. Warum sollen sie sich darum kümmern? Es sind ja Minderheiten, die ähm, sowieso werden kaum äh, gesehen. So, Wer ist betroffen von dieser Geschichte Ressexismus, deswegen ständig wird über Ressexismus gesprochen. Das ist nicht die, das Hauptproblem der ähm, Gesellschaft, sondern Rassismus. Und hier sind die Polizisten, die davon ähm, sozusagen ähm, betroffen sind, die, über die rede ich nicht, sondern über die Menschen, die, die ähm, von dieser Art von Polizeiarbeit oder also, ähm, davon betroffen sind, ähm, die reden, viele reden von Restsextimismus, weil die weiße Gesellschaft kann eigentlich sehr gut damit identifizieren, weil sie, wenn sie politisch agieren, dann gibt es Staaten und Polizei, die dagegen sind und dann können sie auf die Straße gehen und sonst was machen. Aber über Rassismus haben sie keine, kein Problem die Mehrheit der weißen Bevölkerung, kein Problem, weil das denen nicht betrifft. Aber ich sehe in kleinsten Fällen, ähm, wo die Polizeibeamten einen einfach mitnehmen, weil sie Lust hatten oder sonst was, bis zu Fällen, wo ähm, durch Einsatz äh, also ähm, verstorbene Menschen oder getötete Menschen überall diese Taktik der Verschleppung. Und wenn sie lange verschleppen können, dann haben sie gewonnen. Und das haben sie in der Vergangenheit gemacht, werden sie jetzt machen. Wer denkt jetzt heute noch über die äh, Polizeibeamten, die diese massive Restverletzungen äh, betrieben haben in ganzen NSU-Ermittlungen, Akten vernichtet haben, ähm, die Ermittlungen in eine falsche Richtung geführt haben, bewusst geführt haben in die falsche Richtung und trotzdem ich weiß nicht jetzt, wie der Stand ist. Vor zwei Jahren hatte ich ähm, in einer Veranstaltung mit ähm, sowohl Mehmet als auch also als auch mit ähm, ähm, mit einem anderen ähm, NSU-Opfer ähm, Nebenkläger äh, Anwalt gesprochen und ähm, die haben beide mir gesagt, dass keiner von diesen Beamten äh, ist irgendwas passiert. Die sind weder entlassen worden noch in, einer, in, einer, in einem Keller versetzt wurden, nichts passiert, sondern sogar befordert worden sind. Also daher kann ich nur sagen, diese Schleppung ist das Beste für die Polizei und wir kümmern uns nicht mehr darum.
1: Also der Eindruck ist, es gibt da ein Innen und ein Außen, das so für sich ist und eine Taktik der Verschleppung. Wie sehen Sie das? <lacht>
2: Es sind, ja, man kann das als Verschleppung wahrnehmen, wenn man von außen drauf schaut. Ich bin jetzt zu wenig ähm, Strafrechtler oder, oder Prozessrechtler, um äh, tatsächlich dem was entgegenzuhalten. Es ist aber nicht nur in diesen Fällen so, dass Verfahren lange dauern. Ja? Das ist auch in der Allgemeinkriminalität so. Das ist jetzt nicht ein besonderes Privileg von Polizeibeamten, ähm, ich möchte aber auf der anderen Seite nicht immer in die Rolle kommen, die Polizei zu verteidigen oder so. Das ist eine Nur, blöde Rolle. Wir haben
1: ja, ja versucht. Das <lacht> ja. ist, ist nicht meine
2: Lieblingsrolle. In ja. der anderen fühle ich mich wohler. Aber, aber tatsächlich muss man ein bisschen, glaube ich, mhm. relativieren, weil tatsächlich mit dieser, mit dieser Gesamtheit der Vorwürfe wird zu viel. Ähm, zu viel ähm, verdeckt und, und zu, 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 zu wenig gesehen, dass es tatsächlich sehr differenzierte und sehr diffizile Prozesse sind. Also warum Leute zum Beispiel befördert werden, statt rausgeworfen, das ist eine alte Logik im Berufsbeamtentum tatsächlich. Ja, das ist halt so. Das passiert auch in anderen Fällen, nicht nur bei rassistischen Eingriffen. Das kann man sehr beklagen. Ich beklag das auch sehr, weil das den Apparat sehr abschottet und niemanden motiviert, das Beste zu geben, sozusagen. Aber insgesamt glaube ich jetzt nicht, dass das eine bewusste Strategie der Verschleppung ist. Wahr ist, dass es nur wenigen Journalisten immer gelingt, mhm. lange Verfahren ja. zu verfolgen mhm. und dass dann die Veröffentlichung des Ergebnisses weniger weniger prominent erfolgt als äh, die Eröffnung eines Verfahrens. Das, ist so.
1: das kann ich tatsächlich bestätigen. Ja. Man
3: muss von Spekulativen weggehen und von ähm, Tatsächlichen kommen. Das heißt, ob die bewusst verschleppen, verschleppen wollten oder nicht, sei dahingestellt. Das können wir nicht herausfinden. Was wir herausfinden können, ist das Ergebnis. Handeln, handeln. Also, wenn ich Handeln Sehe und sehe, dass sie immer verschleppen, verschleppen, dann sage ich, das ist die Taktik. Ich kann nicht sagen, ob sie bewusst gemacht haben oder nicht bewusst gemacht haben. Und das ist auch uninteressant für die Opfer, ob sie bewusst machen oder nicht bewusst machen.
1: Ich glaube, wir können festhalten, es ist ein innern, intransparentes System. Sie haben uns ein bisschen Insicht gegeben. Und in, intransparente Systeme schaffen nicht unbedingt Vertrauen. So komme ich zum dritten Block. Ich hatte vorhin im Einstieg gesagt, das Gefühl zur Polizei oder wie man über die Polizei denkt, hat viel damit zu tun, welche Erfahrungen man macht. Und die hast du ja auch beschrieben, dass weiße Menschen und nicht-weiße Menschen unterschiedliche Erfahrungen machen. Deswegen blicken wir mal kurz auf Verdacht, sogenannte verdachtsunabhängige Polizeikontrollen. Das Deutsche Institut für Menschenrecht hat 2013 in einer größer angelegten Studie Polizeikontrollen unter dem Begriff Racial Profiling gefasst und als menschenrechtswidrige und institutionalisierte Kontrollen beschrieben. Darüber wird seitdem gestritten, 2013 ist eine Weile her, Racial Profiling ist im Mainstream als Wort angekommen, aber die Haltung scheint für mich, ich weiß nicht, wie das für euch ist, wie festgefahren. Zwischen die einen sagen Gefahrenabwehr und die anderen sagen, wir brauchen Verständnis für unschuldige Menschen, die kriminalisiert werden. Herr Bär und Sie mahnen im Kontext von Personenkontrollen zur Vorsicht in Bezug auf Racial Profiling, weil Sie sagen... Social Profiling, was sie ja vorhin ein bisschen angesprochen hat, zählt auch zu den Kernkompetenzen der Polizeiarbeit. Wie kann man denn dann rassistisch motivierte Polizistinnen von nicht rassistisch motivierten Polizist*innen unterscheiden?
2: Ja, also wenn ich Sie richtig verstanden habe, wenn ich dich richtig verstanden habe, geht das gar nicht, weil alle rassistisch sind.
3: Nein, das habe ich nicht ein einziges Mal gesagt.
1: Alle Rassisten
2: sind.
3: Ich habe gesagt, das ist das ist für uns uninteressant, für Diskutanten uninteressant, ja. für das Publikum uninteressant, für die Gesellschaft uninteressant, ob Rassisten gibt oder nicht gibt. Ja. Aber hast du nicht ich gehe von, geh von der Struktur der Polizei. Genau. Das ist
2: Rassismus. Genau.
3: Ob Einzelne da sind oder nicht, sei dahingestellt. Ich gehe nicht in den Kopf rein. Ja. Kann ich auch nicht sagen.
2: Ja, Genau, aber vielleicht müssen wir dann, oder ich, ich hätte den Bedarf, das Bedürfnis dann zu sagen, dass in den Strukturen auch Menschen arbeiten und die Strukturen bestehen nicht aus sich selbst heraus, die werden durch Handlungen untersetzt und werden befüllt sozusagen. Und meine, mein Plädoyer war zu sagen, es gibt ja noch eine dritte Stufe, und das ist Criminal Profiling, mhm. ja, das das evidenzbasiert, also was nach, nach sozusagen vernünftigen und wissenschaftlich gesicherten Erkenntnissen vorgeht, dagegen ist eigentlich nichts zu sagen. Das sagen sogar, sagt sogar, sagen sogar die Menschenrechtler, dass natürlich eine Form von Profiling mhm. zu den Kernkompetenzen von Polizei gehört. Wir wollen aber, dass es das richtige Profiling ist. Mhm. So. Und das wird, da, da, entzündet sich der, da entzündet sich der Streit, wenn Polizei rein statistisch vorgehen würde und würde sie, aus dem Verkehr ziehen, weil sie der siebte sind oder der neunte oder was auch immer, da würden wir uns ja auch beschweren. Also wir wollen ja schon ein Profiling, es darf aber nicht rassistisch ähm, äh, sein. Wie
1: geht denn richtiges Profiling?
2: Naja, wie gesagt, welches das ähm, äh, sich darauf stützt, welche Erkenntnisse sind, sind belastbar, welche Informationen habe ich über Tätergruppen. Profiling findet ja immer statt oder dieses äh, in Rede stehende Racial Profiling, wenn Polizeibeamte eigeninitiiert Menschen kontrollieren und darüber eine Entscheidung treffen, den kontrolliere ich den anderen nicht. Ja? Dann ähm, kann man das professionell machen und diese Versuche gibt es, indem man zum Beispiel äh, Befragungen gemacht hat, ähm, in England war das oder auch in Spanien, hat man Polizeibeamte äh, beauftragt. Kontrollzettel auszuteilen an diejenigen, die sie kontrolliert haben. Und zwar mit einem Durchschlag an den äh, Kontrollierten und mit dem anderen Durchschlag für die Dienststelle. Und dann hat man versucht, ein, ein Tableau zu machen, wer hat wen, wann, warum kontrolliert. Und man ist auf tatsächlich... Äh, wichtige Ergebnisse gestoßen, dass viele aus dem Bauchgefühl kontrolliert haben, weil es bei der letzten Kontrolle an diesem Platz auch geklappt hat, weil diese jungen Leute mit den langen Haaren immer was äh, zu verbergen haben und so weiter. Und das, was ich dieses polizeiliche Bauchgefühl nenne, ist ähm, anfällig für Vorurteile und für unprofessionelles Handeln. Ich nenne das die selbstreferentielle Verdachtsschöpfung. Mhm. Wenn jemand mit, seiner, mit seinem einmaligen Ergebnis Erfolg hat, wird er das so oft praktizieren, bis er keinen Erfolg mehr hat. Und dazwischen liegt sozusagen der, äh, der Aufklärungsaspekt. Das muss professionalisiert werden. Aber ich gehe davon aus, und ich kann Ihnen das also, äh, Naja, ich würde für diese Polizei nicht mehr arbeiten, wenn ich davon überzeugt wäre, dass es Strukturen, rassistische Strukturen gibt, das ist natürlich ein harter Vorwurf. Ja, ich glaube auch nicht, dass ich, ich kenne genügend Leute, die sich sehr bemühen, auch am, im Umgang mit Klienten und Klientinnen sozusagen eine Menschenrechtskonforme Polizeiarbeit zu machen. Was natürlich nicht ausschließt, dass man bestimmte Kategorien mit ins Kalkül zieht. Alter, Geschlecht, Hautfarbe, die Herkunft. Das sind alles Kriterien, die insgesamt eine Rolle spielen. Das
1: ist eine wunderbare Überleitung zum zweiten Block, weil ich nämlich jetzt finde, Sie haben eingeleitet, nämlich zu sagen, wie ist unser Blick auf Polizei und wenn Sie sagen, ein Bauchgefühl wird da entwickelt, dann wird das ja auch geschult. Es gibt zum Beispiel den Aufruf, sich ausbilden zu lassen und vielleicht habt ihr schon mal ein Imagevideo zur Ausbildung eines Bundespolizisten gesehen. Falls nicht, schauen wir uns jetzt mal ein Video in Ausschnitten an.
5: Wir sind ein Team. Wir gehen Seite an Seite. Gegenseitiges Vertrauen ist für uns ein Muss. Wir sind nicht nur Hunderte. Wir sind Tausende. Und die größte Einheit der Bundespolizei. Wir sind fit. Mit Erfolg spornen wir uns gegenseitig an und pushen uns an unser Limit und darüber hinaus. Wir trainieren nur auf eine Art, im Team. Direkt von hier ins
6: Ziel stechen. Übung frei.
5: Wir sind eigenständig und an jedem Einsatzort zu Hause. Wir arbeiten für Deutschland und für die Menschen in Deutschland. Dafür haben wir viele kleine und große Helfer. Wir erreichen unser Ziel auch in großer Höhe. Wir suchen und sichern Beweise.
1: Ja, das war, sollte ein... Wer kannte das Video? Ah, ein paar kannten das. Gab es ein paar äh, Zeitungsartikel äh, auch darüber und auch Sie haben, sich zu Wort Upsi. Sie haben sich zu Wort gemeldet. Sie haben vorhin schon äh, gesagt, es gibt ein wertkonservatives Denken, viele empirisch gut belegt ist, dass Polizisten ein gewisses Ordnungsschema im Kopf haben und ich finde, das zeigt auch ein bisschen dieses Video, diesen Teamgeist, Chorgeist. darüber wird viel gesprochen und das... Auf mich hatte dieses Video den Eindruck, starke Männer überwältigen gefährliche Männer und es gibt bestimmte gefährliche Gruppen. Ihr
2: Eindruck? Ja, das ist schon zum Fremdschämen. Das ist jetzt, nicht, das ist jetzt allerdings nicht mein O-Ton gewesen, sondern der meiner Studenten und Studentinnen, die ja auch Polizisten sind oder werden wollen. Ich finde es einfach insofern bezeichnet, bezeichnend, als hier machistische, kriegsähnliche Spiele gespielt werden und damit auch eine Klientel angelockt wird oder attraktiert wird, sich zur Polizei zu melden, die die Polizei auf der anderen Seite, von denen sie sagt, sie will die gar nicht haben, ja? Also äh, Menschen, die äh, sozusagen in Kollektiven äh, ihre Identität verstärken, die sich äh, in Kollektiven äh, auch gegen, äh, gegen Widerstand durchsetzen und so weiter. Das sind einfach, man könnte es plapsig sagen, jungs -Spiele, aber das hat mit einer, ähm, mit, einer, mit einer menschenfreundlichen und auf Menschlichkeit orientierten Polizeiarbeit nichts zu tun. In diesen Imagefilmen sehen wir nie, Polizeibeamte in Kommunikation mit einem Publikum. Also es finden nie Kommunikationen auf Augenhöhe statt oder als Problemlösung. Es finden immer nur Action, technisch unterstützte Action statt. Und ähm, das gehört tatsächlich auch, ich, mein Büro ist jetzt gerade auf so einem Hof, in dem solche Trainings gemacht werden. Ja? Und ich höre die dann immer rumschreien. Ja? auch bei, bei Die üben dann Fahrzeugkontrollen. Und dann schreien die immer, Polizei! Und das machen die offenbar sehr gern. Ja. Und, das, und, und zu sagen, äh, also man könnte es auch anders tun, aber es wird tatsächlich, was hier nochmal besonders vorkommt, es wird tatsächlich auf dieses, ähm, auf dieses Dominanzgebaren abgezielt, auf ein männliches Dominanzgebaren, obwohl auch Frauen dabei sind, aber die sind äh, sozusagen eingespeist in, dieses, in diese Logik und es ist tatsächlich diese Überlegenheitsgeste, die dauernd äh, gemacht wird, die Angst einflößen soll. Das ist eine sehr parallele, übrigens die, 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 die Architektur, die da mhm. gezeigt wurde vor dem Platz, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, das ist äh, möglicherweise in Berlin so ein, so ein Platz, das ist nationalsozialistische Architektur, ja, das ist Herrschaftsarchitektur. Die hätten auch in Nürnberg äh, das gemacht. Ich glaube, das war können. auch Köln,
1: oder? Die Domplatte? Nein, nein, nicht die Domplatte. Das, ah, das Olympiastadion. Ah, ja. Mhm. Ja.
2: Und warum nimmt man das zur Darstellung äh, einer, einer, einer heutigen Polizei? Das finde ich total ähm, schwierig und daneben, ich weiß jetzt allerdings nicht, wer Urheber dieses, dieses Bildes ist. Aber
1: was sagen denn, Sie sind ja mitten in der Ausbildung, und besprechen Sie das mit Ihren Studentinnen, draußen rufen Sie laut Polizei, ich finde das total dankbar, jetzt mal so Insichten, und wo kommt Kritik? Gibt es überhaupt
2: Kritik? Ja, das wird ja durch diese Bilder eben ausgeschlossen. Ja. Mhm. Hier wird nicht gesagt, jeder ist für sich verantwortlich. Oder es wird nicht kommuniziert, wir sind solidarisch, wenn alle sich an Recht und Gesetz halten, sondern es werden ja diese Pauschalisierungen gemacht. Entweder du gehörst zu uns oder du, gehörst, du bist draußen. Entweder du bist, unser, also du bist einer von uns, one of the boys, oder du gehörst zu den Gegnern. Und jeder, der sich diesem Mainstream nicht unterwirft, der wird zwar nicht gleich gemobbt, aber er hat einen schwierigen Stand.
1: Wenn man also davon ausgeht, dass es auch Menschen gibt, die das anzieht, die, die Sie sagen, gar nicht menschenfreundlich sind und vielleicht auch einen gewissen Hang zu Gewalt haben, ist das dann nicht eigentlich äh, nicht konstruktiv, solche Videos zu machen? Also ist es dann nicht auch denkbar, dass die falschen Leute Polizisten werden, wenn wir schon über äh, Polizeistrukturen sprechen?
2: Zumindest, dass sie eingeladen werden und das ist eine Stelle, wo ich im Moment... Ähm tatsächlich ein bisschen am Umdenken bin. Ich habe bisher ähm, immer Wert darauf gelegt, dass die Polizei keine autoritativen Menschen anzieht, die stärker autoritär strukturiert sind als andere, weil der Beruf sehr vielfältig ist. Ich bin im Moment am Überlegen, ob die Polizei dieses ähm, gemeinschaftliche oder diese, diese Phase, wo sie sich als Bürgerpolizei deklariert hat und wo sie sehr stark auf Aushandlungsprozesse wertgelegt, ob sie diese Phase nicht schon überstiegen hat. Nach dem G20-Gipfel habe ich eher das Gefühl, dass neue Werte ähm, äh, Einzug halten. Da ist mit Sicherheit auch eine militärische Komponente drin, ja, mit starken Waffen, mit starker Ausrüstung gegen einen Feind vorzugehen, denn die haben ja auch keine Gesichter gehabt, ja, das, waren ja, das war ja eine Masse von, von Gegnern sozusagen. Und das macht mir wirklich Sorge, dass, das, dass die Polizei ein neues Selbstverständnis als vollziehende, robuste, vollziehende, quasi militärisch agierende äh, Organisation ähm, äh, übernimmt. Jetzt müssen wir allerdings wieder einen Schritt zurückgehen und sagen, das ist die sogenannte Bundesbereitschaftspolizei. Bereitschaftspolizei war immer schon Verbandspolizei, das ist nicht die Einzeldienstpolizei, also nicht die, die auf dem Revierdienst tun, und mit allerlei möglichen Sachen konfrontiert werden. Aber es ist ein Teil der Polizei und es ist der, wo ich sage, das ist der hegemoniale Teil. Also die stiften die Bilder, die junge Menschen faszinieren. Ja? Und davor habe ich große Sorge, dass zunehmend Menschen mit diesen Vorstellungen auch in die Polizei drängen, die sagen, das genau wollen wir tun. Im Moment gibt es immer noch so ein Augenzwinkern bei den Verantwortlichen, die sagen, ja, ja, im Einstellungstest kriegen die das schon wieder ausgetrieben. Ja, das kriegen die gleich gesagt, dass das nicht geht. So. Aber diese Bilder sind halt erstmal implementiert und das halte ich für mindestens kontraproduktiv. Übrigens auch andere Imagefilme zeigen wieder auffällig viel Polizisten mit Waffen. Ja, Waffen, die irgendwo hingerichtet werden. Und das ist nicht das, was Polizeibeamte rund um die Uhr am meisten tun.
1: Ein Eindruck. Mhm. Und vielleicht auch gepaart, weil das hast du eingeleitet: eine, ein, ein entsprechendes politisches Umfeld. Wir haben auch eine politische Rhetorik von außen. Wir haben veränderte politische Zeiten. Die will ich, die fließen mit ein. Sie haben es gerade angesprochen. Was macht es von außen? Du hast das Video vorher gesehen. Bestimmte Bilder von der Polizei sind da. Mhm.
3: Ja, zu den Bildern sage ich. Ähm, eigentlich, das ist das. Nicht nur Bild, das ist die Realität der Polizei. Polizei ist martialisch organisiert, eine, eine der stärksten Bande in Deutschland und daher ist es eigentlich realistisch. Sehr reales Bild. Wir können sagen, wir schämen uns, wir finden das nicht gut und das ist eigentlich kontraproduktiv, das ist alles richtig. Ja, sehe ich das auch, kontraproduktiv. Nur, für wen ist das kontraproduktiv? Für die Polizei, für Politik oder für wen? Für Politik ist das gar nicht, heutige Politik in der Bundesrepublik, es ist es gar nicht kontraproduktiv, sondern genau so musste, äh, das, genau so musste das ankommen äh, bei der Bevölkerung, die die äh, jetzt verfolgen, äh, diese Bundespolizei, äh, äh, diese Truppe. Aber es ist auch, ich habe auch sehr viele äh, äh, Kontakte, Begegnungen mit äh, Polizisten, die in der Wir sitzen und äh, vernehmen. Äh, die freundlichste von denen auch reden immer in Befehlston. Und das ist, was sie lernen. Hier lernen sie marschialisch, äh, so kommt das so an äh, auf uns, dass ähm, jetzt gleich können sie uns umbringen. Aber ähm, auch wenn sie im äh, Büro sitzen, jemanden vernehmen, dann reden sie auch so in Befehlston. Und das ist, was sie lernen. Ähm, das ist mein, äh, meine Meinung zu diesem Bild. Aber ich möchte gerne einen Schritt zurückgehen. Mhm. Du hast vorhin von äh, Racial Profiling und Bundespolizei im Zug und so weiter gesprochen. Äh, verdachtsunabhängige Kontrollen. Ich sage, es gibt keine verdachtsunabhängige Kontrolle. Das ist nur ein, also Augenwischerei. Der Gesetzgeber hat mit diesem Wort Polizeibeamten die Freikarte gegeben. Kontrolliere, wenn du willst. Und die wissen, wenn sie wollen. Ja? Schwarze Menschen, Migrantinnen und so weiter und so fort. Verdachtsunabhängig, wenn das sein sollte, dann sage ich, was, welcher Staat ist das denn? Ist das der Staat, den, den wir haben wollen, dass hier Menschen verdachtsunabhängig kontrolliert werden soll? Dieser Staat, mindestens ich, solange ich eine Demokratie haben will, will ich nicht haben. Keine Verdachtsunabhängige Kontrolle. Es muss immer ein Verdacht vorne stehen. Das ist das eine. Und Sie haben vorhin von, du hast vorhin von ähm, Profiling gesprochen. Martinot, der der US-Soziologe äh, sagt, Profiling is the inverse of policing. Erst hast du ein, ein Verdächtiger oder ein Schuldiger also Schuldige gefunden und dann sagst du Jetzt finde ich äh, äh, der Straftat. Nein, erst finde Straftat und dann ähm, findest du ähm, vielleicht auch der Straftäter. Profiling is the worst of policing. Deswegen es sollte keine Art von äh, Profiling geben und solange Profiling immer unterstützt wird so lange bleibt auch Racial Profiling. Racial Profiling, obwohl wir in der Bundesrepublik vielleicht seit 2004, äh, wir sprechen immer äh, von COP, ähm, äh, in den USA ist das Ende des, äh, also Ende äh, 1900, also so 99 und so, ähm, hat man verstärkt darüber gesprochen, aber Racial Profiling existiert viel länger, in der Bundesrepublik, in äh, USA, in England, alle überall, wo schwarze und weiße Menschen ähm, nebeneinander leben. Und deswegen sage ich, wenn wir Racial Profiling nicht haben wollen, dann müssen wir anerkennen, dass diese äh, Wurm liegt in ähm, Verdachtsunabhängig das Wort. Dass das von dieses Instrument musste von der Polizei weggenommen werden und Profiling als
2: solche auch weggenommen werden. Das, das würde zutreffen, wenn die einzige Funktion der Polizei Straftatenermittlungen wäre, tatsächlich. Ähm, die zweite Säule der Polizeiarbeit ist aber die Gefahrenabwehr und was wir seit Jahrzehnten eigentlich sehen, ist eine Vorverlagerung des Gefahrenbegriffs. Mhm. Das ist auch eine ähm, polizeipolitische Entscheidung und eine ähm, Entwicklung, die ich... Ähm, persönlich auch mit großer Sorge sehe, weil wenn wir früher durch die Stadt gegangen sind und wir waren uns äh, unseres guten Gewissens sicher und haben nichts Böses äh, gemacht, dann konnten wir auch sicher sein, nicht kontrolliert zu werden. Das ist heute nicht mehr der Fall, weil tatsächlich äh, es zunehmend auch präventive Aspekte der polizeilichen Zuständigkeit gibt. Also es gibt sogenannte Gefahrenorte oder gefährliche äh, Orte wie beispielsweise hier unser Bahnhofsgebiet in Frankfurt, in dem permanent angenommen wird, dass Straftaten geschehen, dass Gefahren entstehen, dass dort die Polizei mehr darf als in anderen Gebieten. Diese Verlagerung gibt es schon seit Jahren. Im Moment sagen wir zum Beispiel Racial Profiling dazu. Früher haben wir Labeling Approach gesagt und es wurden nicht nur an das heutige Menschen kontrolliert, sondern auch Unterschichten. Ja? Also die, die Class Dangereuse zum Beispiel, die ist nach wie vor äh, definiert durch, und das ist relativ zufällig, äh, an welchen Kriterien das festgemacht wird. Ähm, mittlerweile reden wir über Predictive Policing, da wird Software erstellt, die sozusagen Gefahren erkennen soll, bevor die Straftat passiert okay. ist. Ähm, dann werden Polizisten hingeschickt, um, zu, um diese Gebiete zu kontrollieren, um diese äh, Straftaten zu verhindern, aber wen kontrollieren sie da und warum? Eigentlich dürften sie es gar nicht, nach dem bisherigen Recht muss eine konkrete Gefahr darstellen, eine unmittelbar bevorstehende Gefahr ermächtigt, Polizisten es zu tun. Jetzt kommt das Land Bayern darauf zu sagen, eine drohende Gefahr genügt auch. Mhm. Das ist eine Vorverlagerung des Gefahrenbegriffs und eine Vorverlagerung der polizeilichen Zuständigkeit. In diesen Szenarien denken, äh, denkt Polizei heute vor die Lage kommen, heißt das. Und das macht unsere Welt tatsächlich anders, weil jetzt nicht mehr gefragt wird, was hast du getan, sondern was könntest du möglicherweise im Schilde führen. Und das wird eine andere Begegnung zwischen Polizei und Gesellschaft sein, wenn diese Frage stärker gestellt wird.
1: Die man ja auch noch mal... Differenziert beleuchten muss, wenn wir sagen, wir sehen solche Videos, bestimmte Bilder von Männlichkeit und Handlungspraxis und Gewalt wird propagiert und es würde, würde der Fall eintreten, wie Sie sagen, bestimmtes Klientel wird angezogen in den Polizeidienst, gepaart mit Gefahrenzonen, die in bestimmten Bezirken ausgemacht werden, wo unter Umständen, wie so sagt, nicht weiße Menschen, sagt, wo, wo steuern wir dann hin? Frage an Sie beide.
3: Schlecht. Darf ich das? Ja, ich hab mal ja mal auch. Ja, also, ähm, wir reden sehr häufig von Racial Profiling, weil ähm, jetzt, in letzter Zeit, besonders die ähm, in Bürgerbewegungen sind und so weiter, auch Medien haben das Wort übernommen und äh, reden davon. Was sie aber gar nicht begreifen, diese Racial Profiling, was macht Racial Profiling mit? Kontrollierten, schwarzen Menschen mit Migrantinnen, mit äh, sichtbaren Minderheiten. Diese Racial Profiling sendet zwei Signale in der Gesellschaft. Ein Signal ist für die weiße Gesellschaft, ein Signal ist für die schwarze Gesellschaft. Schwarz meine ich alle inklusive Gesellschaft. Schwarze Gesellschaft soll verstehen von der Polizei, wir sind für euch da. Die Gesellschaft ist in Gefahr. Ihr seid in Gefahr und wir schützen euch. Das ist der Grund, warum wir das machen. Kontrollieren. Damit nehmen sie die Wunsch vielleicht Wunsch der Menschen, diese weißen Menschen, sich zu solidarisieren, Dann, weil die sind ja gefähr, gefähr, gefährliche Menschen. So. Und an die schwarze Gesellschaft schickt Racial Profiling ein Signal: Wir passen auf, die, auf euch auf. Schau mal. Wir können euch jederzeit kontrollieren und das Ganze ist nichts anderes als kriminalisieren. Die Menschen werden kriminalisiert. Ich frage ihn, ich frage dich, du hast vorhin ähm, bei dieser Diskussion gesagt, ähm, es gibt natürlich eine bestimmte Gruppe von Menschen, die das machen können und so. Ich habe mich gefragt, ich bin tatsächlich immer so angezogen, wie ich heute bin. Und dann bin ich mit meinem Sohn in einem Zug und die kontrollieren mich. Glaubst du, dass ich deswegen, weil sie gedacht haben, vielleicht bin ich so angezogen, ich hatte noch einen schickeren Mantel auch angehabt und glaubst du, dass die Polizeibeamten, die mich kontrolliert haben, gedacht haben, ich bin über die österreichische Grenze, jetzt nach Deutschland komme, ähm, als Geflüchtete? Nein, das glaube ich, so dumm sind sie nicht. Sie mögen dumm sein, manche, aber so dumm sind sie nicht. Also, sie haben kontrolliert, in, diese, in diesem Zug, wo nur weiße Menschen außer uns sitzen, zu zeigen, schau mal, wir machen für euch die Arbeit. Wir sind eure Freunde. Das müssen sie, das, diese Message muss rübergebracht werden. Und das, deswegen machen sie das. Es gibt keinen anderen Grund. Und deswegen sage ich, das Instrument müsste weggenommen werden. Und sogar, als ich gefragt habe: Gut, sie kontrollieren, das sehe ich, racial Profiling, ich sehe das rassistisch und ich äh, äh, denke, sie handeln nicht nur rassistisch, sie denken auch so. Und ich würde das äh, ganz offen sagen. Äh, und dann sagten die: äh, Nein, nein, das stimmt nicht. Ich könnte. Äh, ich könnte auch gegen sie vorgehen, etc., etc. Dann fragte ich nach dem Ausweis. Und was glaubst du, was für eine dumme Antwort? Ähm, ich habe meine Dienstkarte. Ich habe gefragt, dann geben Sie mir eine Dienstkarte, ich gehe juristisch gegen diese Maßnahme vor. Dann sagt er, oh, ich habe nicht dabei, aber Sie kommen unten nach unten und gebe ich Ihnen. Dann sage ich, bitte geben Sie mir eine intelligente Antwort, nicht solche dumme Antworten weil sie gehen runter, zwei Minuten habe ich Zeit, sonst fährt der Zug vorbei und dann holen sie, wieso laufen sie nicht mit ihrer Dienstkarte herum, wenn sie Menschen kontrollieren wollen, dann sagte sie, Ne, haben wir nicht, haben wir nicht. Also in solchen Situationen, es ist für Bürgerinnen und Bürger keine andere Möglichkeit da, irgendwas dagegen zu machen, warum, weil die Polizeibeamten laufen mit Waffen.
2: Also die Einschätzung kannst du als Betroffener natürlich auch gut und authentisch äh, darstellen, das glaube ich auch. Ähm, was ich nicht glaube, ist, dass die Polizisten so intelligent sind, dass sie diese Art von symbolischer Politik betreiben, in ihrem dienstlichen Tun. Ja, dass sie Signale aussenden an die Bevölkerung. Ähm, die zwei
3: Polizisten nicht, aber Polizei. Als ja,
2: ja, das... das ähm, also mir fehlt dafür sozusagen der, der, der Zugang. Ich, ich, ich kann das jetzt nicht stärker betonen, weil da überschätzt du, glaube ich, die Wirkung auch von, von Polizeistrategien und von Verantwortungsträgern in der Polizei. Das ist schon ein sehr diffiziles Bild. Ich unterscheide zum Beispiel in die Bildungsfraktion und die Einsatzfraktion in der Polizei. Ne? Also es gibt Hardcore-Polizisten, die tatsächlich äh, diese Haltungen auch pflegen, für die der Bürger auch nicht Bürger ist und die Gesellschaft auch nicht Kunde, sondern schlichtweg Herrschaftsunterworfener. Ja? Und wer das nicht akzeptiert, der kriegt das gezeigt. Und das sind genau die Sprüche, die dann kommen. Ja? Verwaltungssprech ist das, also Rechtssprache und eben keine ähm, Ansprache auf Augenhöhe. Das gibt es. Es gibt aber auch die anderen. Unser Akademieleiter zum Beispiel würde dazugehören, der sich mit seinen Kollegen in der Leitungsebene immer streitet, welche Polizei wollen wir eigentlich in Zukunft? Und der ein sehr humanistisches Bild hat, dem ich das auch glaube, dass er leidet darunter, dass es so viele Kollegen gibt, die, das nicht, ähm, äh, die diesen Imperativ, diesen polizeilichen Imperativ nicht befolgen. Es gibt eine Menge ähm, Leute, die das nicht befolgen. Das ist so. Du hast vorhin gefragt, ähm, Wohin treibt diese Gesellschaft mit dieser Polizei? Ich habe zwei Stichworte dazu, die beide unbequem sind. Ich glaube, wir ähm, bewegen uns in Richtung äh, Präventiv- und Überwachungsstaat, ja, in den sozusagen die Annahme einer Gefahr schon für ma massive Einschnitte in die Menschenrechte ähm, herhalten muss. Das zweite ist, was mir auffällt, dass im Moment die Grenzen zwischen innerer und äußerer Sicherheit, zwischen Krieg und, äh, also zwischen einer Verpolizeilichung des Militärs und einer Militarisierung der Polizei, dass diese Grenzen fließend werden, ja. Heute hat gerade Frau von der Leyen wieder von diesen Cyberattacken gesprochen, dass alles ganz schlimm ist und dass die Bundeswehr darauf reagieren muss. Darauf reagiert die Polizei genauso. Ja? Also diese Grenzen zwischen außen und innen und der Zuständigkeit, auch die, die Polizei als zivile Organisation zu definieren und das Militär als militärische Organisation, diese Grenzen verschwimmen ebenfalls. Und das auch das bereitet mir Sorge, dass hier ein Legitimations Schub entsteht, für alles Mögliche, weil die Menschen so enorme Angst haben, mhm. ja, weil, sie, weil sie eine starke Polizei wollen. Das, ich glaube nicht, dass es Kräfte sind, als Parallelgesellschaft die das von sich aus, sondern sie Antworten auf einen gesellschaftlichen Bedarf nach einer übermächtigen oder starken durchsetzungsfähigen Polizei. Und im Moment ist diesen Akteuren in der Polizei, die so denken, Tür und Tor geöffnet. Ja? Die, die mahnen und zur Mäßigung äh, auffordern, sind da tatsächlich etwas in der Defensive.
1: Und wenn dem so ist, und wir eine, und ich glaube, das ist die Verbindung, an der wir jetzt vielleicht noch mal kurz festhalten. Du hast viel über die Außenwirkung und das Politische und was es für wen innerhalb der Gesellschaft bedeutet, weiß und schwarz als politische Kategorien. Du beschreibst sozusagen eine Veränderung und versuchst, die Strukturen uns näher zu bringen von Polizei. Jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo steuern wir hin? Und wenn wir jetzt im letzten Punkt, ich habe mal auf die Uhr geguckt und der wäre mir sehr wichtig, auf Lösungsansätze schauen und sagen, da gibt es eine Diskrepanz zwischen der Ausbildung, der vielleicht gewollten Wertevermittlung, Menschen, die kommen und wie auch immer sie gesinnt sind, Fakt ist, die haben ein Gewaltmonopol inne. Das heißt, da liegt nochmal eine andere Verantwortung und die, die ist spürbar, wenn man das aus Bürgerrechtsperspektive, aus TV-gesellschaftlicher Perspektive sieht. Franziska Nedelmann, die ist Fachanwältin für Strafrecht in Berlin und stellvertretende Vorsitzende des Republikanischen Anwaltsvereins. Sie hat Folgendes gesagt und darüber würde ich gerne im Hinblick auf Lösungen sprechen. Diese Gesellschaft und ihr Verständnis von der Welt ist durch Rassismus organisiert. Und weder die Polizei, noch Staatsanwaltschaft, noch Gerichtsbarkeit, noch Anwaltschaft sind frei davon. Es geht also darum, Rassismus als Struktur anzuerkennen, die tief in unsere Gesellschaft eingeschrieben ist. Eine Debatte, wie sie aktuell geführt wird und die davon geprägt ist, dass sich Menschen gegenüber einem Rassismusvorwurf verteidigen und sich so als vermeintliche Opfer gerieren, schreibt eine Täter Opfer um. Kehr fest. Ein Schutz vor Rassismus ist damit ausgeschlossen. Was heißt das im Sinne von Sensibilisierung? Und da bist du ganz nah dran. Rassismus und Diskriminierung im Polizeidienst zur Karriere zweier Reizworte, lautete ein Artikel von dir. Mhm. Also wenn das so problematisch ist, wo mhm. da in der Ausbildung ansetzen?
2: Naja, ich, ähm, es fängt mit dem, mit dem Beginn an. Also ich glaube nicht, dass wir eine Gesellschaft ist, die strukturell rassistisch ist. Mhm. Ähm, ich glaube, Rassismus ist eine Haltung, die nicht immer ein, ein Opfer braucht. Mhm. Aber was viel schlimmer ist, ist, dass Polizeibeamte diskriminieren, Menschen diskriminieren, ohne dass sie rassistisch äh, sein müssen. Also ohne dass sie diskriminieren wollen. Weil sie die Gesetze beachten wollen. Und es gibt Oder
1: weil sie bestimmte Richtlinien haben, die ihnen das erlauben. Oder von
2: denen sie glauben, dass sie, mhm. dass sie äh, so durchgeführt werden müssen mhm. und sich dann auch noch unintelligent äh, anstellen. Also nochmal, Rassismus kann zweierlei sein. Eine Handlung ja, und Menschen rassistisch beschädigen. Aber ich kenne auch einige äh, rassistisch motivierte Polizisten, die keine Opfer produzieren. Insofern. Zum Beispiel? Zum Beispiel die zwei Personenschützer von Michel Friedmann mhm. aus der Frankfurter Polizei, die für ihn selbst als... Äh, stellvertretend Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde Deutschlands, keinen keine negativen, äh, kein, kein negativen Eindruck erweckt haben. Die haben ihren ganz normalen Job mit ihm gemacht. Die sind dann aufgefallen, weil sie falsch Reisekosten abgerechnet haben. Dann hat man ihre Spinde durchsucht und hat dort Nazideportationalien gefunden, äh, SS-Mäntel und so weiter und so fort. Und das waren äh, knallharte Rassisten. Ja? Und mhm. es gibt also tatsächlich auch, ich will das Ihnen überhaupt nicht kleinreden, ähm, aber... Diese Kategorie gibt es, es gibt die Rassisten, die auch diskriminieren und es gibt aber auch diskriminierende Polizeibeamte, die glauben, nur so das Recht ausführen zu können. Wenn ich ein Asylverfahrensgerecht Asylverfahr habe, das äh, geflüchteten Menschen eine Residenzpflicht auferlegt ähm, und die Polizei beauftragt, diese Residenzpflicht zu überwachen, dann überwachen Menschen aus der Polizei eben Menschen, von denen sie glauben, sie seien geflüchtet. Mhm um im Zweifel dieses Gesetz ähm, durchzusetzen. Und das ist ein diskriminierendes Gesetz, rassistische Gesetze. Ähm, vielleicht kannst du mir eins nennen, ein rassistisches Gesetz, wie ich würde anerkennen als äh, institutionellen Rassismus das Recht, dass im Nationalsozialismus zum Beispiel Juden verboten hat, Beamte zu werden. Das ist ein rassistisches Gesetz. Mhm. Ja, das, ist eine institutionelle, das ist institutioneller Rassismus. Den erkenne ich in dieser Schärfe so nicht, aber vielleicht ähm, sagst du mir was Aber die verdachtsunabhängigen
1: dazu. Kontrollen waren ja ein, ein Beispiel. Ich habe selbst
3: gesagt, gerade ähm, bevor ich dir sagen könnte, rassistisches Gesetz, Residenzpflicht, das ist rassistisches Gesetz die Bewegungsfreiheit einzuschränken in einer Gesellschaft, wo Bewegung so wichtig ist. Für alle Menschen, es wird propagiert. Haben wir nicht damals gejubelt, 1989, äh, als die ähm, DDR-Bürgerinnen und Bürgerinnen nach ähm, Westdeutschland oder wie auch immer in der äh, BRD kommen durften, haben wir nicht gesagt, Reisefreiheit, Bewegungsfreiheit müssen alle Menschen haben. Aber die haben nicht. Das ist rassistisches Gesetz. Aber mhm. jetzt nicht rassistisches Gesetz war nicht die... Äh, Eigentlich war meine Frage, Frage, genau,
1: oder? ich komme nochmal zurück. Jetzt gibt es unterschiedliche Definitionen, wer wie rassistisch handelt, nicht handelt. Trotzdem nochmal die Frage nach Sensibilisierung. Vor diesem Framing, das wir jetzt gerade aufgemacht haben. Wie soll die funktionieren? Wie kann die funktionieren? Wie kommt sie an? Und vor allem, wie setzt sie sich um, wenn die Polizisten dann von der Theorie in die Praxis kommen? Also Cop-Culture ja. an der mhm. Basis leben. Das und ist, dann in so einem Teamgebilde hm. sich wiederfinden.
2: Das, das, ist, das ist die Schwachstelle, das ist eine ganz große Schwachstelle, der Übergang von der Ausbildungssituation in die, in die Einsatzphase, in die, ins Einsatzleben, also ins Berufsleben, ins praktische Berufsleben. Ich würde mal eine Lanze brechen für unsere Ausbildung, wenigstens ein bisschen, die ist nicht schlecht, wenn man sie europäisch vergleicht. Wir haben immerhin drei Jahre Zeit, uns auf die äh, zukünftigen Polizistinnen und Polizisten auch einzustellen und sie uns auch anzuschauen. Danach verlieren wir sie aus dem Auge. Ähm, ich würde sagen, die heutige Ausbildung tendiert dazu ähm, Rechtstechnokraten auszubilden mit Gewaltlizenz, also mit Eigensicherungskompetenz und Gewaltkompetenz. Äh, die, die Ausbildung ist sehr stark formalisiert. Es wird in der Tat sehr stark auf Prozesse geachtet, die richtig gemacht werden müssen, aber sehr wenig darauf geachtet, warum es gemacht wird. Das fällt mir auch auf. Es wird auch ähm, an denjenigen, also es, man baut einfach darauf, dass die ähm, Auszubildenden mit einem intakten Rechtsverständnis in die Polizei kommen und tut relativ wenig dafür, um das zu korrigieren. Eine Korrektur ist tatsächlich dann die, äh, die Entfernung aus der Ausbildung. Später, wenn Sie dann im Dienst sind, und zwar nicht in einem schönen Dienst, sondern beispielsweise in einem Brennpunktrevier, in einer, in einer sozial schwierigen Umgebung, in einer Aufgabenstellung, die einseitig ist, die äh, auch belastend und frustrierend ist, verlieren wir die jungen Leute aus unserer Obacht, ähm, und das ist natürlich eine Schwachstelle, die immer wieder auch äh, zutage tritt, dass sich ähm, Gruppen bilden, das sind in der Regel sind das, ähm, statusmäßig relativ ähm, niedrig angesiedelte Beamte, das ist nicht der höhere Dienst, der äh, auffällt, die sich in Kleingruppen zusammenschließen und ähm, glauben, ihr eigenes Rechtsverständnis quasi aus Rache oder aus äh, anderen Gründen durchsetzen zu müssen. Tatsächlich weiß ich aber dazu noch zu wenig, mhm. weil ich ähm, noch keine Signale aus der Polizei bekomme, mhm. dass das genau erforscht werden soll. Und das
1: ist ja auch ein Signal, oder?
2: Das ist ein Signal. Mhm. Und ich höre aus der Polizeiführung, äh, dass eine gewisse Sorge besteht, aber die Sorge heißt, was könnte passieren. Ich glaube, viele Polizeipräsidenten schlafen jetzt schlecht, weil tatsächlich so etwas, was in Frankfurt passiert ist, und ich spreche jetzt nur von der WhatsApp-Gruppe, das ist in jeder Stadt, in jeder größeren Stadt, in jedem Polizeigebiet ähnlich. Mhm. Ja? Und es ist, die Hauptsorge ist: ähm, trink was an die Öffentlichkeit? Werden mhm. wir ähm, sozusagen, mhm. gibt es einen Skandal? Mhm. So. Die weniger große Sorge ist: wie kriegen wir es hin, ein Klima zu schaffen, in dem äh, Whistleblowing sozusagen ähm, mhm. kein Kameradenschwein, kein Kameradenschwein, äh, Verrat ist, sondern ähm, äh, umgekehrt äh, dazu beiträgt, die Polizeikultur zu stärken. Das ist die weniger große äh, Frage. Mhm. Die erste Frage ist immer, wo können wir vorgeführt werden und was müssen wir vermeiden an Skandalen? Und das... Ähm ist einfach im also, eher zu so, kurz.
1: also eher so die Tendenz, lieber nicht drüber sprechen, lieber Rassismus negieren, als zu sagen, ich gebe den Leuten, die es sehen, die ein demokratisches, menschenfreundliches, wie Sie sagten, Verständnis ja. haben, zu unterstützen. Das bräuchte es. Das
2: bräuchte es und, und mein, mein Thema an diesem Punkt ist, dass dieser Rassismus tatsächlich nicht die erste Priorität hat, sondern im Vorfeld schon ganz andere Dinge schieflaufen, mhm. ja, indem Menschen tatsächlich in diese binäre Logik eingeführt werden. Mhm. Wir, wir sind die, die was zu sagen haben, der Herrschaftsunterworbene muss gefälligst folgen. Mhm. Diese binäre Logik führt auch zu solchen, Entgla äh, zu solchen Entwicklungen, mhm. aber der, der, der Friedensstifter, der Schutzmann sozusagen, der sein mhm. Revier äh, kennt, seine Menschen auch äh, wahrnimmt, das wird viel zu wenig ausgeprägt oder ausgebildet, das entwickelt sich nachher automatisch. Ja? Aber ausgebildet werden die jungen Leute erstmal in der Art und Weise, wie sie in dem Imagefilm zu sehen war, mit körperlichen Strapazen und Übungen und so weiter und dann sich stark fühlen.
1: Danke, das ist am Ende für mich so ein Fazit, wir müssen ganz viel über Strukturen reden. Das ist ja jetzt auch schon interessant, weil von Strukturen von Anfang bis Ende, und wenn wir über Strukturen reden, dann reden wir auch über unabhängige Beschwerdestellen als ein zweiter Punkt. Die wurden oft gefordert, also da gibt es ja die unterschiedlichsten Dinge, es ist ja auch einiges passiert. Ich nehme mal Berlin, der Berliner oder rot-grüne äh Rot -Rot Senat hat sich 2017 vorgenommen, unabhängige Bürgerbeauftragte Beschwerdestellen einzurichten, Vorbild war Rheinland-Pfalz, aber was man feststellen kann, ist, dass diese Art von Stellen oft nicht gut ausgestattet sind, zum Beispiel keine haben, um quasi parallel Untersuchungen machen zu können, neben der Staatsanwaltschaft zum Beispiel. Wie müssten denn solche Stellen ausgestattet sein? Best Practice.
3: Ja, Best Practice, das ist beschämend, dass Berliner rot grüne ich Senat diesen, diesen Vorschlag gemacht hat. Ähm, das ist das schlechteste Beispiel in der Bundesrepublik ähm, Rheinland-Pfalz. Mhm. Gar nicht also das, das haben sie als Vorbild genommen mhm. und ähm, wir haben seit langem, also wir fordern, wir diskutieren, wir ähm, organisieren ähm, internationale ähm, Konferenzen über das Thema mhm. ähm, unabhängige Beschwerdestelle. Und Berlin ähm, ist jetzt der Meinung, also auch die Grünen dort sind da, auch Linken, die sind der Meinung, dass eine Bürgerbeauftragtenstelle sollte geben, mit auch Polizeibeauftragten. Eine einzige Institution ähm, für wie viele 42 ähm, Behörden? Nicht absurder geht. Ähm, und dann ähm, ist angelegt, angelegt an ist oder angelehnt
1: äh, an ist an. aus. Hier nimmt das. Warum auch? Ah, jetzt ist wieder an. Okay. Ich habe das aus, aus Versehen ausgeschaltet.
3: <lacht> okay. ähm, und das eine einzige ähm, äh, Stelle ist das. Und ähm, unter Unabhängigkeit verstehen Sie, wenn das ähm, nicht im Polizeigebäude sitzt, aber angegliedert an Innensenat. Also deswegen, noch absurder geht es nicht. Und wir sagen, es gibt so viele Modelle, gute. Irland hat einen, Schweden hat einen und die sind, USA hat sowieso mehrere. Die können sie angucken. Und wir haben aus USA eine Praktikerin geholt, die so eine Stelle innehat. In New Orleans. Eine Stadt, wo so viele ähm, äh, äh, Erschießungen gegeben hat äh, gegen schwarze Menschen. Und Sie hat auch gezeigt, welche Möglichkeiten es gibt, unabhängig zu arbeiten und so weiter und so fort. Aber mh, das wollen sie nicht. Und nicht nur das. Ich war in einer ähm, enquete von ähm, Thüringen eingeladen und da hat der Polizeigewerkschaftschef Rainer
1: Wendt, Wend.
3: Wend, ja. der sowieso sehr, sehr berühmt ist für seine rassistische Bemerkungen beziehungsweise nicht so intelligente Bemerkungen. Und der ähm, hat gesagt, ähm, also klar, es gibt keinen Rassismus sowieso in der Polizei und der sagte, wenn wir eine, eine ähm, Beschwerdestelle, unabhängige Beschwerdestelle einrichten, dann bedeutet das eine pauschale ähm, Misstrauen. Pauschales Misstrauen gegenüber Polizeibeamten. Warum auch nicht? was ist das Problem? was ist das problem wenn erstmal die Menschen grundskeptisch sind das ist gesund Das immer was hat der Marx gesagt immer frage stellen also deutschland hat lange tradition das immer alles in frage zu stellen aber das sehen sowohl die Politiker, Politikerinnen, als auch die äh, Polizeigewerkschaft und so weiter mhm. als ein Angriff gegen die Polizeibehörden. Und ich sage, warum versteht man das als Angriff? Warum nicht als eine Bereicherung, dass es eine Stelle gibt, die äh, auch die Polizisten, Schön. Polizistinnen mhm. auch stärkt und sagt, guck mal, wenn du äh, du wirst nicht bestraft, wenn du zum äh, Beispiel äh, whistleblower genau, genau. bist. Genau. Mhm. Wir haben in dem Fall, äh, dieser letzte Fall in Berlin, wo ein Mensch äh, erschossen wurde, in dem Fall haben wir sowieso gemerkt, so viele äh, Fehler in der Ermittlung und so weiter. Und da sage ich immer, ihr wart ja nicht eins, also da waren nicht nur zwei Polizeibeamten, da waren über 50 Polizeibeamten. Und niemand hat gesehen, dass... Ähm, wer, also wie, wie erschossen wurde, ob ähm, die auch ähm, bei dem Erschossenen ein Messer gesehen haben oder nicht gesehen haben, ob das ein Notwehr ist oder war oder nicht. Alles sagte, sagten die Polizei, die, die ähm, Beschuldigten, als auch die, äh, das Apparat, aber es gibt doch 50 Polizeibeamten dort. Mhm. Könnten Sie nicht nach vorne kommen und sagen, nein, ich habe das anders gesehen? Ich sage dagegen, das können wir nicht machen, ein Menschenleben. Ein Menschenleben plus seine Frau und drei Kinder. Das ist alles kaputt gemacht worden. Können Sie nicht nach vorne kommen? Ob Sie Rassisten sind oder nicht, sei dahingestellt. Aber mindestens Sie schützen Rassisten. Dann sage ich, bitte schön, dann seid ihr auch Rassisten.
1: Also ich nehme... Ich nehme das auf, der unabhängigen Beschwerdestelle, die so diese per se Vorverurteilung der Polizei, diese Kritik hat man lange gehört. Sie hatten das ja auch immer wieder angesprochen und wollten dazu etwas ja, sagen, das, das ist, Gefühl der Vorverurteilung. Das ist
2: einer dieser ähm, ganz trivialen, aber sehr wirkungsvollen Deutungsleistungen der Berufsvertretung der Polizei, sofort mit Moral zu kommen, als ob äh, Misstrauen etwas Schlimmes sei. Da stimme ich Ihnen vollständig zu. Das ist, das ist ein genialer Trick von denen, uns damit in Schach zu halten, sozusagen in vorauseilendem Vertrauen zur Polizei zu sein und jeder, der das in Frage stellt, wird schon als quasi querulant oder, oder, oder anders betitelt. Herr Wendt hat zum Beispiel zu dem Koblenzer Urteil, wo zum ersten Mal zwei mhm. Bundespolizisten verurteilt wurden, ähm, hat er gesagt, ein schöngeistiges Urteil, das unsere Arbeit nicht leichter macht.
4: Mhm, stimmt. Mhm. Als
2: ob das die Aufgabe eines Gerichts wäre, die Arbeit der Polizei zu erleichtern. Aber das ist dieses patriarchal-chauvinistische Denken dieser Berufsvertreter. Und das ist eine der größten, ich, ich würde so weit gehen heute zu sagen, diese Gewerkschaften, die Herr Wendt äh, vertritt, noch stärker als die Herr Malchow vertritt, aber die Gewerkschaften sind die größten Bremsklötze gegenüber Aufklärung und gegenüber einer äh, Fehlerkultur, weil die alles vermeiden, das sind sozusagen die Gralshüter, der guten Polizei und sie erweisen vielen, vielen Polizisten, da unterscheiden wir uns, ja, weil ich glaube, es gibt viele Gute, ähm, die erweisen einen Bärendienst, weil sie alles vermeiden, was Aufklärung ermöglichen würde. Zum Beispiel auch diese Beschwerdestellen. Da gibt es zwei Modelle, deswegen stimme ich Ihnen da sehr, sehr zu. Das eine ist der zahnlose Tiger, das ist Rheinland-Pfalz. Ja, das sind nette Leute, die äh, Gespräche führen und dafür sorgen, dass Frieden herrscht irgendwie. Aber die haben keine Kompetenz, Ermittlungskompetenz. Und es gibt die andere Säule oder die andere Logik, das ist in Hamburg zum Beispiel das Dezernat interner Ermittlungen. Dort ermitteln Polizisten gegen Polizisten mit Mitteln des Strafrechts. Ja, ein scharfes Schwert, aber in der Logik der Polizei. Die unterstehen zwar nicht dem Polizeipräsidenten, da wird immer sehr viel geworben für. Wir unterstehen dem Staatsrat, ja, das ist der Innensenator quasi. Die gehen aber nach sieben Jahren wieder zurück in den Apparat. Ja, und das sind Kollegen. So, und mein Modell wäre, und da schließe ich mich auch dem schwedischen zum Beispiel an, eine Instanz, die sowohl interdisziplinär perspektivisch guckt, ja, nicht nur polizeilich, nicht nur juristisch, sondern auch psychologisch, auch politisch, mhm. die Frieden stiften kann, die aber auch eine Ermittlungskompetenz hat, mhm. die auch Wohnungen durchsuchen kann und Leute festnehmen und, und Spuren sichern kann. Das fehlt nämlich diesen Bürgerbeauftragten, mhm. die haben überhaupt keine äh, äh, Handhabe, auch gegen Polizei vorzugehen, ja, noch nicht mal Akteneinsicht zu nehmen und das kann man sich dann tatsächlich ersparen und dass die heute Bürgerbeauftragte heißen oder Polizeibeauftragte ist eine Kompromissbildung, weil nur so war es möglich, dieses Instrument überhaupt in die Ohren der Polizei zu bekommen, als man von Beschwerdestellen gesprochen hat, kam genau immer diese Keule, ja, das ist ja ein fleischgewordenes Misstrauensvotum in die gesamte Polizei. Ihr diskreditiert die gesamte Polizei und es geht immer in diesen Fragen um das Gesamte. Ja, das ist eine typisch männliche Haltung, es geht immer ums Große und Ganze. Kritisiere ich einen oder zehn oder fünfzehn, ist die gesamte Polizei betroffen und die fühlen sich immer so schnell betroffen, dass man sich wirklich fragen muss, warum.
1: Ich habe noch viele Fragen auf meinem Zettel. Ich habe sie nicht alle gestellt. Das macht nichts. Jetzt seid ihr dran. Statements, Fragen, Eindrücke. Jetzt ist die Chance. Ich versuche zu sammeln. Wir sind, machen mal drei hintereinander. Eins, zwei, drei. Nehmen also, Sie das... Einem, das man hört. Sie und
7: Hallo? Ja, jetzt kann man mich hören. Ja, ich wollte anknüpfen. Aktuell war eine Meldung zu dem grauenhaften Fall in Kleve, ja, wo ein äh, Insasse also zu Tode gekommen ist. Das erinnert natürlich sehr an den Fall in Dessau, Uri Diallo. Äh, das letzte Detail, das jetzt rausgekommen ist, dass es keine behauptete Verwechslung, wie es behauptet wurde, von diesem Namen äh, gekommen war, von dem Flüchtling, sondern dass in die Datensätze eingegriffen worden ist ja, von äh, Ermittlungsbehörden. Also äh, wie schätzen Sie das ein? Also äh, geht das immer so weiter wie in Dessau? Oder ja, ich will es jetzt nicht irgendwie zu so emotional beurteilen, aber ja, äh, wie schätzen Sie das ein? Und dann die repressiven Polizeigesetze, ja, die jetzt in Bayern, Niedersachsen äh, 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 angeführt worden sind, ja, wie gefährlich sind äh, die? Also, Sie hatten das schon ein bisschen angedeutet, ja, dass eben noch mehr Diskriminierung äh, vorkommt. Ja. Okay.
1: Danke. Wir sammeln genau hier die Dame daneben
6: und dann der Herr dahinter. Ja, mein Name ist Birgit Knoll. Ich bin eine der ehemaligen Studentinnen von Herrn Bär. <lacht> und ja, da ist auch noch ein Fall, der mir sehr am Herzen liegt. Und zwar da wurde vor einem Jahr ungefähr in Fulda ein afghanischer Schutzsuchender, der vor einer Bäckerei randalierte, von den zugerufenen Polizisten mit zwölf Schüssen bedacht vier davon trafen ihn tödlich. Es wurde dann natürlich auf Notwehr erkannt des Polizisten, obwohl sich das für mich ehrlich gesagt schon wie ein Overkill anhört. Also wie man da noch auf Notwehr befinden kann, ist mir auch unbegreiflich und ja und wollte dann auch zu dieser NSU 2.0 Geschichte noch sagen, ähm, da gab es jetzt vor kurzem, ähm, haben die ähm, internen po ähm, Polizisten, die gegen diese rechtsradikalen Polizisten ermitteln, äh, bei der Bildzeitung vor der Tür gestanden und wollten dort Kundendaten ähm, abgreifen, allerdings ohne Durchsuchungsbeschluss, weswegen sie dann an der Pforte schon wieder abgewiesen wurden. Äh, da frage ich mich, kann man das noch mit Inkompetenz erklären oder ist das nicht vielleicht doch schon... Ja, eine Vorwarnungsaktion gewesen oder was auch immer. Und ähm, ja, Sie sagten ja schon, äh, Sie sehen hier keine amerikanischen Verhältnisse, aber auch vor dem Hintergrund des syrischen Geflüchteten, was Sie angesprochen hatten, ähm, ja, denke ich mir, geht es vielleicht doch in die Richtung. Und ähm, ja, dann wollte ich nochmal fragen, wie groß sehen Sie denn die Chancen, dass so eine unabhängige Beschwerdestelle irgendwann mal zustande kommt? Ja. Hinter Ihnen?
8: Ja, guten Tag, mein Name ist Harun ähm, und zwar folgende Situation, äh, die ist mir mal passiert. Ich war mit einem Freund Schwimmen und ein Freund von ihm ist mitgekommen. Und dieser Freund von ihm hat eine rassistische Bemerkung über mich gemacht, äh, wo ich erst mal verwirrt war, so was war das? Seine Antwort war, es tut mir leid, aber nach einem Jahr bei der Polizei wirst du ein wenig rassistisch. Mich würde mal eure Meinung interessieren, was, wie ihr das denn seht und äh, was euer Kommentar dazu sein würde. Vielen Dank.
1: So, Wir haben drei gesammelt, ich würde die ersten zwei zusammenfassen mit repressive Polizeigesetze, der aktuelle Fall des syrischen Flüchtlings, des afghanischen und ein Gefühl von Sorge, das ist so im Raum. Das würde ich als erstes mal aufnehmen, wer mm -hmm, ja, gehen möchte.
3: Ja, also diese beiden Fälle kenne ich äh, gut, ich habe mich auch äh, beschäftigt damit beschäftigt. Ähm, und auch äh, ein anderer Fall, auch nicht vor langer Zeit, jetzt vor kurzem eigentlich, in äh, Schweinfurt. Da ist ein, ähm, ähm, ein ähm, Sudanese, äh, nee, Somalier. Ein Somalia wurde von Ankerzentrum geholt, äh, so gegen 4 Uhr in äh, Polizeigewahrsam gebracht und um 7.30 Uhr findet man ihn tot. Und dann sagen sie, er hat sich erhängt. So, die Frage ist, erste Frage natürlich ist, ähm, all diese Geschichten muss man nicht glauben, Erhängungen, bla bla bla, alles kann man in Frage stellen. Aber wenn wir am Ende Ergebnis sehen, alle diese Fälle werden die gleichen Ergebnisse haben wie Uri Jalloh und Sonstiges. Vielleicht, ich bin zu pessimistisch, würden die anderen sagen, aber Tendenz müssen Sie sehen. Es wird immer verschleppt. Verschleppt, 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 bis die Zeugen abgeschoben worden sind, bis äh, Zeugen nicht mehr findbar sind, bis die Spuren verschwunden sind. Dann, sowieso, am Ende passiert gar nichts. Wie viele solche Fälle auch in Frankfurt ähm, christisch wundet, was ist daraus geworden? Nix. Also ich sage immer, das ist das Problem und es ist nicht unabhängige Beschwerdestelle oder so, sage ich nicht, dass, das ist das A und o. aber Polizei muss diese Kultur brechen, dass nicht immer geschleppt werden soll. Die Ermittlungen müssen, Mordermittlungen und Tötungsermittlungen müssen schnell passieren. Und so schnell, dass es alle Spuren da sind und bis zu Ende, kein einziger abgeschoben werden sollen, kein einziger von den ähm, äh, Zeugen und Zeuginnen, dann vielleicht könnte man irgendwann mal Polizeibeamten ähm, in, gerichtlich sanktionieren und davor haben sie Angst. Diese Sanktion, das wollen sie nicht haben. Dafür haben sie selber Angst, das Apparat hat Angst, Politik hat Angst. Und das muss geschehen.
1: Dann kommen wir zur zweiten Frage. Nach einem Jahr bei der Polizei wirst du rassistisch. Das würden Sie oder haben Sie ja in Ansätzen ja auch erforscht, Cop Culture. Was passiert da?
2: Also man, man äh, unterliegt tatsächlich einer äh, Kultur, einem Kulturwandel. Ja? Es ist äh, nicht unbedingt nur in Richtung Rassismus. Es ist auch sexistisch, äh, chauvinistisch, was auch immer. Also das. Äh, ist allerdings kein Automatismus, gegen den man sich nicht wehren könnte. Ja, also wenn jemand sagt, ich bin so geworden, es tut mir leid, die anderen haben das aus mir gemacht, das wäre mir zu kurz gesprungen. Ja, das, da muss man auch eine gewisse äh, Bereitschaft mitbringen, sich, dem, sich das ähm, anzueignen. Also es ist kein, äh, kein Zwangsaufenthalt, So, das ist kein Zwangsaufenthalt, kein, ähm, keine, keine, keine totale Institution und es gibt auch äh, Milieus und Gruppen, in denen es nicht so äh, krass ist, aber tatsächlich kann es einem passieren. Wenn man in bestimmte äh, Gruppen von Polizei, einige haben wir da in dem Film gesehen, ja, diese sogenannten Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten, die prägen schon einen ganz bestimmten äh, Nimbus aus. Und da kann das durchaus äh, für labile Menschen kann das durchaus ein Grund sein, zu sagen, das haben die aus mir gemacht, das würde ich aber in Gänze, würde ich die Eigenverantwortlichkeit auch nochmal anmahnen.
1: Weitere Anmerkung Nummer eins, ich sammel wieder, uh, okay, eins, zwei, drei, vier.
9: Ja, ich wollte zum Thema ja, also. Verschleppung und Verschleierung nach Todesfällen oder schweren Verletzungsfällen in Polizeigewahrsam was sagen. Meine These ist, die Fälle, die ich hier in Frankfurt verfolgt habe, einschließlich aber auch in Dessau, ähm, ähm, sind eigentlich, oder in Kassel, im ähm, Sotzkas, ähm, sind eigentlich leicht zu lösen. Das heißt, es liegen eigentlich alle Fakten tendenziell vor, wo man sagen kann, so und so ist es abgelaufen. Ähm, 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 Jetzt äh, ist natürlich die Frage, wie, geht, äh, wie gehen die Ermittlungsbehörden damit um? Ja, also im Fall von, von ähm, Uriallo war als erstes, bevor die Tatortgruppe ankam, war bereits ein inministerielles Fax, was gesagt hat, äh, es liegt eine Selbsttötung vor und als der Tatort Mensch, das kann man im, im Internet unter Uriallo sehen, da reinkommt mit der Beweiskamera, sagte ich gehe jetzt in die Zelle Nummer 5, wo sich der schwarze Uriallo umgebracht hat. Ja, sagt er zweimal, damit es schon klar ist. So, ähm, dann wird also kein, kein Feuerzeug gefunden und so weiter und das taucht dann erst drei Tage später auf. Ähm, hier in Frankfurt gibt es ähm, unaufgelöste Fälle. Äh, in den letzten Jahren vier Psychosekranke. Drei sind erschossen worden, der eine im... Parkplatz vom ähm, Bürgerhospital, was inzwischen überbaut ist. Der letzte, sechster, 87, äh, äh, 2017 in Höchst, nicht erschossen worden, sondern mit Würgemahlen am Hals und äh, heftigen Gewebszerstörungen, Muskelrissen und so weiter. Ähm, das lässt sich alles ganz leicht klären. Ja, die sind auf ihn drauf und haben ihn erstickt. Ja? Ähm, oder die Knebelung 1994, das fing das bei mir an. Also meine These ist, es ließe sich alles ganz leicht klären, wenn die Ermittlungsbehörden nicht stets, wie auch im NSU-Fall, in die falsche Richtung ermitteln würden, zum Beispiel, dass der Asthma hatte oder dass er sich selbst umgebracht hat oder solche Geschichten.
1: Danke. Hier vorne. Hallo. Ich habe eine Frage an Sie, Herr Bär. Und zwar,
0: ich habe überhaupt keine Ahnung, wie... Wie so eine Polizeiausbildung aussieht, und wollte mal fragen, ähm, ob die Polizeianwärterinnen und Anwärter sowas wie eine Supervision mhm. bekommen, ob sie irgendwie die Möglichkeit in ihrer Ausbildung haben, ähm, ihre eigenen Vorurteile zu reflektieren und ja, was, was ja auch einfach irgendwie
1: die Indi Individualität stärken würde, denke ich. Mhm. Ähm, ja, danke. Mhm. Dann noch die beiden hier. Genau, da und genau dahinter.
10: Hallo, ich habe eine Frage an Sie. Und zwar haben Sie gesagt, dass, es, dass Sie nicht sagen würden, dass es ein struktureller Rassismus ist. Aber ich finde, und ich gehe jetzt nur auf die Sachen ein, die Sie selbst gesagt haben, also die Polizei ist ja eine Institution, und da haben Sie gesagt zum Beispiel, ähm, dass die Fälle nur intern geregelt werden, dass die ähm, oftmals elf Monate, ähm, was war es immer äh, Strafe. Strafe bekommen, damit sie halt äh, trotzdem später noch ihren Beruf weiter ausüben können. Und dass es halt immer wieder Fälle sind, wo man eher auf die Hände klatscht, als dass man äh, eine richtige Strafe oder irgendein Ausmaß dazu, also ihnen da, sie da verurteilt oder so. Und auch ähm, wie wir da auch das Video da gesehen haben, wer da generiert wird, also weiße autoritäre Männer, die im Endeffekt, äh, wie Sie gesagt haben, labil also oft labil sein können und in das rechte Spektrum reinrutschen können und dann äh, ihre Macht in der Polizei noch ausnutzen können. Und äh, dann noch mal zum Racial Profiling, dass Sie gesagt haben, ähm, dass es eher ein Social Profiling ist, aber, wenn ich jetzt zum Beispiel auf mich selbst achte, wenn sie jetzt gesagt haben im Sinne von, äh, sie gucken auf gewisse Alt, also ob Geschlecht, Alter, Herkunft und so weiter. Wenn ich jetzt so mir das anschaue und sagen kann, dass ich noch nie äh, im Flughafen war und nicht kontrolliert wurde, äh, und ich meine, wie oft war ich jetzt schon? Äh, also ich war ja schon relativ oft weg, wieder zurück und bis jetzt ist mir noch nie auch, also bis jetzt noch nie passiert, dass ich nicht kontrolliert werde oder dass meine Geschwister nicht kontrolliert werden oder dass eine andere muslimische Person oder schwarze Person nicht kontrolliert wird, wie man dann davon ausgehen kann, dass es äh, nicht ein strukturelles Problem ist, sondern wie Sie meinten, äh, okay, keine Einzelfälle, aber irgendwie äh, äh, ja genau, so ein Mittelfall zwischen kein Einzelfall, aber auch nicht alle, weil bis jetzt ist es mir jedes Mal passiert, was dann bedeutet, dass es alle sind für mich und ich kann da nicht sehen, wie das dann kein strukturelles Problem und somit auch struktureller Rassismus ist. Mhm. Danke.
4: Ein,
9: äh, das Video, eine Frage an Sie, Embert. Äh, man redet oft von äh, Wertebildung äh, bei Schulen, weil Werte kann man eher bei Kindern äh, beeinflussen als bei Erwachsenen, aber es geht auch bei Erwachsenen. In äh, der Soziologie wird äh, eigentlich zu selten mit Interventionsstudien gearbeitet, was
4: äh, schade ist.
9: Zum Beispiel äh, viele Studien zeigen, dass universalistische Werte führen zu weniger Rassismus. Das ist sehr robust, nicht nur in Deutschland, in ganz Europa. Und dann die Frage wäre, in Ihrer Uni, was wär, wie wäre die Machbarkeit von solchen Interventionsstudien, um solche Werte wie zum Beispiel Universalismus schon in diese, während dieser Ausbildung ein bisschen zu äh, verstärken?
1: Super, ich fasse kurz zusammen. Wir haben einmal die These im Raum, eigentlich würden sich viele sehr prominente Fälle leicht klären lassen, also Stichwort die Verschleppungsthese. Die Polizeiausbildung, gibt es da Supervision, gibt es da Antirassismus-Trainings oder Anti-Bias-Trainings, um, um Individualität zu stärken. Dann hatten wir sozusagen eine Zusammenfassung verschiedener Aussagen von Ihnen, Herr Bär, um am Ende zur Frage zu kommen, ist das nicht doch ein Strukturproblem und die Frage eben nach Forschung innerhalb der Polizeiakademie. Wer möchte welche Frage beantworten? Also es waren drei eigentlich konkret an Sie und die eine ist offen.
2: Ich würde mal mit, der mit dem Ausbildungsthema anfangen, also mit, den, mit, 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 mit den Ihrer Studien Frage nach der und Supervision der, und nach der Forschung. Ähm, tatsächlich ist die Polizei kein Beruf, in dem das Gefühlsleben eine Rolle spielt und das Innere nach außen getragen wird, anders als in der Sozialarbeit haben Polizisten Polizistinnen keine Supervision, außer sie fragen sie mal nach, also im Bedarfsfall. Ja? Okay. Das gibt Kommissariate, zum Beispiel diejenigen, die mit Sexualdelikten arbeiten, die haben tatsächlich sich mal Supervision geholt, dann wird es auch gemacht, aber es ist kein Teil des Berufsbildes. Äh, Polizeiberuf ist ein extrem ergebnisorientierter Beruf, der ähm, sehr rechtsorientiert ist und äh, das Zustandekommen dieser Entscheidung wird nicht hinterfragt. Also das ist ganz flächendeckend so, das ist in ganz Deutschland so. Supervision wird weder vermittelt, noch wird es aber auch von den Vorgesetzten insbesondere als notwendig erachtet. Man ist da eher ziemlich weit weg davon. Anti-Bias-Trainings, man tut in einigen Ländern einiges so. Aber man erreicht natürlich immer nur ein Promille oder ein Prozent von denjenigen, die im Dienst insgesamt sind. Und selbst, wenn man interkulturelle Trainings veranstaltet, kommt es da immer sehr darauf an, wer die durchführt und mit welcher, mit welcher Zielsetzung, Ziel, ja auch mit welcher Wahrhaftigkeit mhm. und mit welcher Tiefe diese durchgeführt werden. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, Das ist ein Flickenteppich, es dient eher der Legitimation eines... Ähm, ähm, Bemühens. So. Das merken wir im Moment auch. Wir werden jetzt auch aufgefordert zu sagen, was wir alles im Studium tun, ja, um die Radikalisierung von Polizeibeamten zu vermeiden. Und dann entsteht, wie bei jeder Anfrage, die von außen kommt, ein bunter Strauß von Antworten. Ja. Dann haben wir da einen Vortrag im Holocaust-Gedenktag und dann haben wir da ein Ethikseminar und dann haben wir da ein bisschen Soziologie und so weiter. Das ist ein Flickenteppich, der unbefriedigend ist, für mich auch unbefriedigend, das betrifft auch die Forschung und die Vermittlung von Trainingseinheiten in der Polizei. So etwas zum Beispiel wie ein Sozialpraktikum, könnte man sich ja vorstellen, ja? dass Herrschaftsträger, die später eine Waffe tragen, auch mal eine Gesellschaft anschauen von der anderen Seite der Herrschaft aus. Warum sollten die nicht ein Praktikum bei einer Tafel machen oder so, um einfach mal mit Gesellschaft auch in Verbindung zu kommen, ohne diesen Herrschaftskontext zu haben. Das wird nicht vermittelt. Forschung, die nicht ähm, schon von vornherein die Annahmen der Auftraggeber bestätigt, ist auch schwierig. Ja? Ich will nicht sagen, dass sie unmöglich ist, aber was Herr Singelstein im Moment macht über Körperverletzung im Amt, das wäre nie eine Auftragsforschung für die Polizei geworden. Ja? Das wollen die gar nicht so genau wissen. Das ist tatsächlich schwierig und insbesondere dann, wenn es an Trainings geht. Sie haben vorhin von den psychotischen, von den Fällen mit Psychose angefangen oder Sie erwähnt. Tatsächlich fängt die Polizei an, sich darüber auch Gedanken zu machen in, in Form von Unterweisungen. Aber im Zweifel ist die Frage nicht, ist er krank oder nicht krank, sondern ist er gefährlich oder ist er nicht gefährlich und dann laufen die alten Mechanismen ab. Also das ist ein ganz großes ähm, Defizit. Ich ähm, fasse das so zusammen, dass ich sage, den Polizisten wird vermieden, eine Meta-Ebene, eine Deutungsebene in ihrem Handeln zu vermitteln, dass sie erstmal eine Gesellschaftsdiagnose machen können oder eine Situationsdiagnose, wie es jeder Sanitäter tut ja, und jeder Sozialarbeiter, jeder Arzt, der erstmal in die Lage versetzt wird, zu sagen, ist das jetzt ein Symptom oder ist es eine Ursache. Ja? Polizeibeamte denken in diesen Kategorien gerade Tatsächlich auch ziemlich moralisch, ja. Und dann kommt es zum Beispiel darauf an, wie begegnet der mir? Mhm. Äh, wird er frech? Ähm, äh, fragt er Dinge, die er nicht fragen sollte, die mich umgehen? Und dann entsteht sozusagen ein, ein, eine Spirale, eine, äh, eine, eine, eine Gewaltspirale, aus der Polizisten oft nicht mehr austreten können, weil sie sich in ihrer Autorität, in ihrer ähm, Darstellung, in ihrem, in ihrem Selbstbild verletzt sehen. Und dagegen könnte man zum Beispiel mit Supervision wunderbar was machen, aber das kostet Geld und bräuchte eine Initiative, die es im Moment nicht gibt.
1: Ja, sag auf jeden Fall. Ja, also
3: ich denke auch Supervision, ähm, ähm, in jedem Beruf braucht man Supervision, bei Polizei könnte man auch denken, aber ich Zweifel habe, sehr groß Zweifel habe, ob die Polizeibeamtinnen und Beamten überhaupt, das, also nicht die, die ähm, äh, hinter dem Schreibtisch sitzen und ähm, obere Etage sitzen, sondern die, die auf der Straße mit Menschen ähm, ähm, Kontakt haben. Ähm, ob sie überhaupt das in also im Anspruch nehmen, zweifle ich daran, aber gut. Ähm, trotzdem denke ich, das kann man anbieten und Polizei ist hierarchisch, hierarchisch organisierter Apparat. Wenn der Chef sagt, musst du hingehen, dann gehen sie hin, egal ob sie wollen oder nicht. Und dann äh, ist diese, äh, hier war auch eine Frage, ähm, wie ist das ähm, in der Ausbildung und äh, ob Antibias-Training und so weiter und so fort, das alles ist ähm, machbar und machen die auch, es ist alles okay. Nur die Auseinandersetzung mit Rassismus bringt Polizeibeamtinnen und Beamten auf die Palme. Das ist meine Erfahrung. Ich wurde eingeladen von einer Dozentin, die in der Polizeihochschule in Berlin arbeitet, über Rassismus zu diskutieren. Und als ich anfing, das ist, über Rassismus zu diskutieren, die Polizeibeamtinnen und Beamten waren... So aggressiv, also wenn ich nicht da in der Uni gesessen hätte, HRW, Uni gesessen hätte und die Dozentin, die mich eingeladen hätte, nicht da gesessen hätte, hätten sie mich bestimmt verprügelt. Mindestens ihren eigenen Kollegen einen, ein junger Mann hat nur gesagt, lass den Mann doch reden, auch, auch reden, weil ich irgendwas sagen wollte. Da sind sie so aggressiv geworden, nach der Pause sehe ich, der sitzt ganz hinten allein. Und am Ende sagte die Dozentin zu mir, äh, Herr Basu, ich hoffe, dass Sie keine Anzeige erstatten wollen gegen meine Studentinnen und Studenten, ganz ernsthaft. Ähm, und dann sage ich nie, warum, warum fragen Sie? Naja, also Sie haben vorhin gesagt, die Studenten beleidigen Sie, Sie haben mich permanent beleidigt, aber ähm, ob ich deswegen Anzeige erstatten wollen, das zeigt mir auch ganz konkret, ähm, dass sie über Rassismus nicht sprechen können und wollen. Vielleicht das hilft denen, wenn man in der Supervision ist, das kann man vielleicht helfen, weiß ich nicht. Äh, ich habe wenig ähm, Vertrauen an diese, also meine ich an die Polizeibeamten, ähm, aus verschiedenen Gründen. Und dann sage ich, ähm, tatsächlich, wenn wir von davon reden, dass es kein strukturelles Problem ist, Rassismus in der Polizei. Ähm, wie werden wir beurteilen, wenn wir sagen, es gibt in der Bundesrepublik 84 Millionen Menschen und davon sind zwei, sage ich mal, 40 Millionen oder vor 44 Millionen ähm, Männer äh, und davon sind nur 5.000 Sexisten. Sonst alle Männer sind Feministen. Werden Sie lachen oder werden Sie mich aus dem Zimmer, also im Raum werfen? Sie werden lachen, also hoffentlich. Nur lachen, weil wenn ich sage, nein, Sexismus in Deutschland ist kein strukturelles Problem. Und so sage ich, nach all diesen Geschichten, wenn wir immer noch sagen, Rassismus ist kein strukturelles Problem, dann haben wir weder Struktur noch Rassismus verstanden. Und Und zu, der, zu der Frage Aufklärung sage so, ja. sag ich, es scheint immer so sein, alle Beweise sind da, kann man doch lösen. Und das ist äh, nicht so der Fall. Alle Beweise sind nicht da, weil die Beweise nicht gesammelt werden, nicht ähm, äh, entsprechend gearbeitet wird, also, es wird gegen Beweisen gearbeitet. Das, deswegen habe ich vorhin auch gesagt, es ist nicht nur die Polizei, sondern die Komplize ist Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft tut alles, damit äh, Beweise nicht gefunden werden kann und so weiter und so fort. Und äh, nur äh, Säuberung der Polizei ist gut, arbeite ich dafür, aber ich arbeite auch dafür, dass diese staatsanwaltschaftliche äh, Kumpanei aufhört.
1: So, es ist jetzt fünf nach halb. Oh, ja, okay. Gut, ich wollte nämlich jetzt gerade kurz einen Deal mit euch abschließen. Es ist jetzt genau zwei Stunden. Es ist ein größerer Block. Wenn jetzt noch dringende zwei Wortmeldungen da sind, würde ich die noch nehmen. Sie, du hattest schon du hat, mit dem strukturellen ja. Problem. Gut, wir nehmen die noch, genau die Antwort von Ihnen. Eins, genau, das war eine und zwei. Und dann würden wir zu einem Ende kommen. Ich hoffe, niemand ist dann sauer. Also nochmal auf Sie, genau, das strukturelle Problem.
2: Genau, also... Ähm ich hoffe, ich habe nicht den Eindruck vermittelt, dass ich völlig ähm, äh, naiv glaube, wir haben es mit ganz wenigen Ausnahmen zu tun und nur ähm, äh, und ansonsten mit einer intakten äh, Organisation. Das ist nicht der Fall. Ich verweise trotzdem äh, viele dieser Konflikte nicht in die Strukturen, weil Strukturen nicht handeln. Und hinter, den, hinter diesem Strukturthema Struktur steckt häufig eben auch eine Vorstellung von Gesamt. Organisation oder oder Regelungscharakter, die die einzelnen Akteure insofern entlastet, als sie sagen, wir können ja nicht anders, weil das sind ja die Strukturen. Das ist ähnlich wie der junge Mann gesagt hat, man wird nach einem Jahr, man wird nach einem Jahr Rassist. Aus dieser Verantwortung möchte ich die Akteure nicht entlassen, mir fehlt dann auch das ähm, auch Sie haben richtig gesagt, eine Vielzahl von Fällen können sich aneinander äh, aneinanderreihen und dann hat man das Gefühl, es besteht eine Regel darin. Das müsste man nochmal genau ähm, ähm, auseinandernehmen. Ich fürchte, oder deswegen verwende ich diesen Begriff nicht, der Struktur, dass mit diesem strukturellen Phänomen eine äh, Entbindung der Problematik der handelnden Akteure erfolgt und wir nicht mehr nach Verantwortung suchen ähm, und nicht mehr nach denen suchen können, die eben sich von diesen ähm, kulturellen, ähm, vermittelten, kulturell vermittelten Fehlverhalten auch lossagen wollen. Also der, der allein war in der Klasse, ja? den kenne ich auch. Und die sind manchmal tatsächlich in der Minderheit, die leisen, die sind in der Minderheit. Und diese Minderheiten äh, zu stärken äh, geht, glaube ich, nur, wenn man das nicht als strukturelles Problem verweist, sondern tatsächlich in die, äh, auf der Handlungsebene verhandelt. Ja? Also welches Verhalten, welches Handeln können wir stärken und können wir dann auch als solide und menschenrechtskonforme Polizeiarbeit darstellen. Das, war, äh, äh, das ist sozusagen meine, meine, meine Position zum zum äh, Unterschied zwischen Struktur und Handlung. Mhm.
1: Eins, zwei.
8: Mir ging es nochmal um das Thema Pre-Crime beziehungs Pre beziehungsweise eben Gefahrenabwehr, weil äh, mich das total äh, beunruhigt, wie sich das gerade entwickelt. Siehe Bayern. Ich habe an dem Tag, ähm, als in Bayern die Novellierung dann Kraft getreten ist, war im Deutschlandfunk ein Interview und da war ein hoher Polizeibeamter, der sagt, ja, wir würden ja bei den Ultras schon mal ganz gern gucken, was die auf ihrem USB-Stick drauf haben. Und ähm, Thema iPhone, da haben wir jetzt ja auch, das sind USA, Apple gegen FBI, die sagen, nee, nee, also ihr dürft da nicht nachgucken. Natürlich wissen wir, dass es die Geräte gibt. Das heißt, wir tragen eigentlich unsere komplette Geschichte mit uns rum die Ärzte schicken uns irgendwelche E-Mails, äh, weil sie sich total gut mit IT-Sicherheit auskennen. Ja? Und wenn ich, vor einem Jahr ist das passiert, ich bin total ausgerastet, ähm, da war äh, von ähm, Zwiebelfreunde, diesem Verein, also so einem Torverein, der war ähm, Zeuge in einem Gerichtsverfahren. Eines Morgens war das SEK bei ihm zu Hause. Ich weiß, wie das ist. SEK, hallo, bum, bum, wie Sie sagen, Polizei, soll ich mal schreien? Nee. Da haben Sie nicht nur ein Trauma, sondern der Typ sagt, hallo, ich bin Zeuge, meine ganzen Computer sind weg. Was ist wohl auf seinen Computern drauf, wenn er sich mit Tor auseinandersetzt? Ich sage ja gar nicht, was Illegales aber Sie finden doch bei jedem was. Dieser dumme Spruch, mit dem ich habe nichts zu verbergen, das hat ja hoffentlich jeder gemerkt mittlerweile, dass das Bullshit ist.
1: Okay? Vorne noch bitte. Das Mikro kommt es einfach mal schnell. Wir sind pragmatisch.
11: Also ich würde und das wurde jetzt auch schon revidiert. Ich habe das am Anfang aber tatsächlich auch so verstanden, dass Polizei rassistisch ist. Dem würde ich wirklich auch stark widersprechen. Ich glaube eher, dass es einzelne Strukturen gibt in der Polizei, die Rassismus Vorschub leisten und dies dem Rassismus einfach machen oder auch Fremdenfeindlichkeit generell. Ähm, wenn wir das aber so sagen über die Polizisten und über die Polizei und eine sehr harsche Kritik üben, die eben halt nicht den Einzelfall betrachtet, dann führt es das dazu, dass wir die Polizistin, den Polizisten, ähm, das wirkt demoralisierend auf den Einzelnen, ne? weil die identifizieren sich mit der Polizei, mit ihrem Arbeitgeber, mit der Kultur, in der sie leben und arbeiten. Und ähm, das ähm, ist so ein bisschen wie ähm, der ähm, schutzsuchende Einwanderer, der die ganze Zeit kontrolliert wird, der denkt irgendwann auch so, hm, ja warum werde ich denn die ganze Zeit kontrolliert? Ähm, vielleicht muss ich mich dann auch nicht mehr an die Gesetze halten. Ähm, und so ähnlich geht es ähm, den Polizistinnen vielleicht auch, wenn wir jetzt. Ja, ich sehe es halt eben einfach. Bitte nicht so, ausreden. Das ist so, musst du jetzt auch mal so stehen lassen. Ähm, und ich glaube, wir müssen dann doch, wie Herr Bär schon am Anfang gesagt hat, eher darauf hinwirken, dass wir so eine ähm, Bottom-up-Kultur prägen, also dass wir den einzelnen Polizisten, die einzelnen Polizistinnen stark machen zu den Kollegen zu sagen, Herr, warum hast du das gerade gemacht, warum hast du den kontrolliert? Vielleicht hättest du es gar nicht machen müssen, weil, weil, weil. Und das ist der Ansatz und ich glaube, so ist die einzige Art und Weise, wie man nämlich Polizeikultur zu Polizistenkultur machen kann. Danke für den Beitrag. Jetzt versuche ich mit Blick auf die Uhr und
1: Signalwinkung bitte eine kurze Rückmeldung zu den beiden. Die waren jetzt sehr konträr. die beiden Aussagen. Das eine war sozusagen eher so ein Fürsprech für, wie kann man Cop-Culture stärken, um zu einer Polizistenkultur zu kommen, die gutes Polizieren ermöglicht und da hinten, was sind die Auswirkungen von neuen Technologien und möglichen Abhörsituationen etc.? Ja, die Stunden ist spät, ja. aber es ist also, jetzt im Raum. Wir haben es noch zugelassen.
3: Seit, seit fast fast jetzt, würde ich sagen, oder über 35 Jahren beschäftige ich mich mit, mit dieser Thematik. Ich will, dass es gute Polizisten gibt. Keine Frage. Nur äh, erstmal, ich habe hier kein einziges Mal gesagt, ein Polizist oder eine Polizistin ist rassistisch. Und sage ich auch immer, immer und immer wieder. Das kann ich niemals behaupten, weil ich die Leute nicht kenne. Ich kenne deren Handlungen. Die Handlungen sind rassistisch. Wenn sie aber dadurch sich als Rassisten bezeichnen selber, bitteschön. Oder wenn sie sagen: Nein, ich bin nicht rassistisch, deswegen mein Handeln ist nicht rassistisch. Darüber kann ich diskutieren. Also, das ist nicht meine Aufgabe, nachzuweisen, wer rassistisch und wer nicht rassistisch, sondern die Handlungen. Ich gebe Ihnen ein kurzes, darf ich ein kurzes Beispiel? Okay, gut, nein.
4: Good, good, good. Sorry. Kein ich glaube, das
1: war auch eigentlich Antwort genug. Okay. Und da Und war Abschlussworte. Ja.
2: Also in der Tat.. Äh, es ist jetzt eine sehr persönliche Abschlussbemerkung. Ja. frage ich mich, was, was ist der Gewinn, der Erkenntnisgewinn und der Interventionsgewinn davon, dass wir wissen oder wenn wir feststellen, wenn wir Konsens darüber erzielen, dass Strukturen rassistisch sein können. Was ist dann die Folge davon? Ähm, ich bin damit noch nicht fertig zu denken. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass wir auf äh, tatsächlich Haltungen schauen müssen, auf individuelle Haltungen und die kulturellen Regeln, wie sie sich entwickeln. Der Verweis auf Strukturen ist mir zu, sozusagen, zu weit weg, um Menschen genau, menschliches Verhalten oder menschliche Handlungen genau zu analysieren und auch Unterscheidungen zu treffen. Was wir bräuchten, was sich hier schon angezeigt hat, ist ja, dass eine Kasuistik entsteht oder dass eine Kasuistik besteht, Erfahrungshintergründe von jedem von Ihnen. Ja? Jeder kann da wahrscheinlich Geschichten beitragen, die ihm passiert sind, ähm, wir haben einen kurzen Ausflug gemacht in die Welt der psychotischen Kranken. Auch die werden falsch behandelt. Ja. Ist das Rassismus? Ich weiß es nicht. Wir kriegen eine Vielzahl von Fehlverhalten einfach mit diesem Wort strukturellem Rassismus nicht, für mich nicht befriedigend, erklärt und können auch dementsprechend keine Intervention führen. Deswegen vermeide ich diesen Begriff, soweit es geht. Darf
3: ich mal kurz nur zu Ihnen sagen, wir haben in allen Bereichen, sei das in Ökonomie, sagen wir Struktur, kapitalistische Struktur, Struktur und so weiter, neoliberale Struktur. Im in, in Bereich äh, Frauenunterdrückung, sagen wir sexistische Struktur, äh, durch Männer dominierte Struktur. Nur wenn man über Polizei redet, Polizei, dann hat man ein äh, Zittern, wenn man von polizeilicher Struktur redet. Würden Sie sagen, Polizei hat keine Struktur, Rassismus hat in der Gesellschaft keine Struktur, wenn Rassismus ein strukturelles Problem der Gesellschaft ist und Polizei ist ein Apparat und auch eine Struktur hat, dann ist es auch logisch zu sagen, es gibt rassistische Struktur in der Polizei oder es gibt keine. Ich bin völlig damit einverstanden, wenn einer sagt, nein, ich glaube nicht, dass es Struktur, rassistische Struktur gibt, weil es gibt also keinen Rassismus in der Polizei, sondern es gibt einzelne Rassisten, dann verstehe ich sie besser, natürlich nicht der Meinung, aber ich verstehe sie besser, als wenn sie sagen, nein, das können wir nicht so sagen oder so sagen. Dann ist für mich ein bisschen ungreifbar
1: ungreif, also
3: schwammig.
2: Ja, dann müssten wir uns jetzt tatsächlich so, über den Begriff von Strukturen unterhalten. So. Ja, der ist auch schwammig. Und jetzt der
1: muss ich leider ganz hart intervenieren und Sie haben einen super Satz gesagt, wir sind noch nicht fertig. Und ich glaube, das ist mehr als deutlich geworden. Ich will ganz ganz herzlichen Dank sagen, weil das war ja auch jetzt sehr spontan und Sie haben, ich hoffe und ich glaube, wir haben es gut hingekriegt, kein, ich, ich nehme jetzt mal an, einfach das Wort Good Cop, Bad Cop zu machen, sondern tatsächlich Dinge im Hintergrund zu erfahren. Ich hoffe, jeder nimmt was mit und empfehle trotzdem ein, ein Buch. Und das ist mein Schlusswort. Normalerweise fasse ich immer alles zusammen, ich spare mir das. Und zwar den Sammelband Kritik der Polizei, herausgegeben von Professor Daniel Leuk. Da wird auf die Geschichte der Polizei, ihre Rolle innerhalb politischer Systeme geschaut, Kritik geübt, unterschiedliche Stimmen kommen dort zu Wort. Herr Bär ist drin, aber genauso eine Vanessa Thompson, bekannt für ihre Polizeikritik aus Racial Profiling Perspektive. Sehr zu empfehlen, viele gute Texte. Und damit einen schönen Abend.